0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Heute haben wir mal wieder, äh, ja, Frauenpower im Podcast, äh, kann man nicht anders sagen. Äh, mein heutiger Gast, Gästin oder wie man es auch immer nennt, ne, ist die Sabine. Sabine, grüß dich.
1: Ja, guten Tag oder guten Abend eher.
0: Ja, stimmt, guten Abend. <lacht> ähm... Sabine, wir kennen uns ja, wir sind ja nicht nur, du bist ja nicht nur einfach ein Podcast-Gast, sondern du bist ja auch irgendwie eine Freundin, ähm, also wir kennen uns ja schon, wie lange jetzt, drei Jahre oder so?
1: Ja, ich glaube vor drei Jahren haben wir das erste Mal miteinander gequatscht.
0: Ja genau, irgendwie, das war, wir haben eben uns noch drüber unterhalten, kurz vom Podcast, das war so ein, ja wie will man sagen, so ein spontanes Tuning-Treffen, ne, so.
1: Ja, so unten am Rhein auf einmal, ich drehe mich um, auf einmal ist da ein Tuning-Treffen, ja. Und irgendwie dann, haben ganz
0: viele Leute irgendwie immer noch jemand angerufen, ey wir stehen hier rum, war so eine laue Sommernacht. Und ich weiß, wir kamen irgendwie ans Quatschen und dann hast du mir erzählt, du hast eine Ausbildung als KFZ-Mechanikerin, Mechatronikerin, sagt man, ne oder wie heißt
1: Ja, KFZ-Mechatronikerin, das genau. richtig. Ja. Da hast du
0: damals angefangen und dann habe ich gesagt, ey, da drüber, oder das als Mädel, krass, wie kommst du dazu? Und dann habe ich gesagt, warte, sag nix und das ist jetzt da Jahre her. Erzähl mir nichts davon, wir machen da mal irgendwann einen Podcast drüber, ne?
1: Genau und ja, jetzt ist es soweit. Ne? <lacht> Endlich ist es
0: soweit. Ja, aber das Gute ist, du hast jetzt, wie lange ist es her, dass du deine Ausbildung abgeschlossen hast?
1: Das war jetzt im Juli gewesen, da mhm. hatte ich meine praktische Gesellenprüfung gehabt und ja, seitdem ist das Kapitel abgeschlossen.
0: Ja, du, ähm, worüber wir darüber später noch reden werden, du bist sogar auf Landesebene dann irgendwie durch deine, ja, durch deine wie sagt man, durch, weil du so gut warst, einfach notenmäßig, ne? Ja,
1: genau, durch meinen Notendurchschnitt bei der Gesellenprüfung habe ich es dahin geschafft.
0: Auch krass, also ich habe das ja in Insta halt immer so ein bisschen mitverfolgt ähm, und habe dann auch gedacht, ey, weißt du, ähm, man, man hört immer von vielen Leuten so, dass sie das gerne machen oder in dem Gut sind, was sie tun, weil sie darüber reden, ist klar, aber dann, das ist ja schon, also ich meine, klar, ne? gerade in der Technik wissen wir beide auch, du musst nicht gute Noten haben, um ein guter Techniker zu sein, ne? das ist ja mal Fakt, oder? Was würdest du da sagen?
1: Ja, so ist es, genau. Also die Noten auf dem Papier sagen ja am Ende eigentlich gar nichts aus. Ja, und stimmt. der Entscheid ist auch rein praktisch gewesen. Also da okay. gab es nichts mehr auf dem Papier.
0: Ach, okay, geil, geil. Gut, dann, das war im Prinzip eine rein praktische Arbeit, die du da gemacht hast, oder was jetzt noch Ja, da
1: genau, das waren ähm, praktische Stationen gewesen, an denen wir halt arbeiten mussten, dafür gab es Punkte, unsere Arbeit wurde bewertet und ähm, am Ende vom Tag, ja, wurde anhand der Punkte der oder die beste halt ermittelt. Ach
0: krass, hast du da gewonnen, oder was?
1: Ja, tatsächlich, also Ach. ich habe damit äh, überhaupt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich auch äh, niemals da gesehen weil ich ja auch meine Gesellenprüfung vorgezogen habe, also ich habe meine Ausbildung insgesamt verkürzt und ähm, ja, habe mit sowas ehrlich gesagt niemals gerechnet.
0: Respekt, ey. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir dafür nochmal. Das, also finde ich, find ich krass, weil ganz, also ich will, das, will nie Leuten unterstellen, dass äh, natürlich jeder stellt sich immer gerne selber ein bisschen besser da, als er ist und so. Und wenn Leute sagen, dass sie ihren Job gerne machen, oder wenn ich so Posts von dir gesehen habe, dass du so am, am Schrauben bist und so in der Ausbildung warst, irgendwas gemacht hast oder auch privat schraubst, du schraubst ja auch privat an äh, vielen Autos. Autos sind ja auch dein Hobby, ne?
1: Genau. Man so yeah. sagen. <lacht>
0: ähm. Dann, ähm, also das hätte ich nicht gedacht, dass du, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? das, das kann ich auch so sagen, also deswegen Respekt davor, krass. Also wenn, wenn jemand so gut ist, dass er dann auch noch auf Landesebene gewinnt, wie viele Leute haben da teilgenommen?
1: Ja, erstmal Dankeschön und ähm, <lacht> wir waren zu dritt gewesen, okay. ähm, theoretisch wären wir vier Leute gewesen, also Rheinland-Pfalz hat vier Kammerbezirke, mhm. aus jedem Kammerbezirk wurde der Kammer oder die Kammerbeste ermittelt und ähm, dann haben wir uns halt in Mainz getroffen in der Handwerkskammer und ja da war dann der Landesentscheid gewesen und von drei Leuten jetzt auch nicht die Welt ist, aber da habe ich mich dann wohl doch durchsetzen können. Ja,
0: aber gut, von den drei Besten dann nochmal der Beste zu sein, ist schon keine Frage, ist schon stark. Oder die Beste. ne? <lacht> ja. Und du musst ja mal bedenken, guck mal, es ist ja, darüber werden wir heute wahrscheinlich noch ausgiebig reden, ne? das große Vorurteil, äh, Frauen in so einem Job, kann das denn überhaupt irgendwas sein? Und dann haust du da einfach mal, waren nur Jungs, oder? War, war noch ein anderes Mädel mit dabei? Nee,
1: die anderen zwei waren tatsächlich Jungs gewesen. Ähm, ja, aber da.
0: Deswegen, also ich sag, guck mal, ich, ähm, wir haben eben auch kurz schon vorher hier darüber gesprochen, dass ich sage, immer wenn mir was einfällt oder so aus meinem Berufsleben, ich bin ja auch Fluggerätmechaniker, also das gleiche nur mit Flügeln dran, wie was du machst, ähm, äh, da habe ich auch super wenige Mädels und die, die ich, also die bei uns in der Firma sind, ähm, ich muss ja mal sagen, das ist ein mega Mehrwert mit denen zu arbeiten, weil das einfach irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine Frau in so einem Technikjob ist ein Mehrwert, muss ich ganz immer sagen. Also muss ich absolut sagen, weil das irgendwie eine andere Ansichtsweise immer noch ist. Männer versuchen immer so ein bisschen so, also ich habe die Erfahrung gemacht, Männer versuchen immer so, ich weiß das besser, ich weiß das besser, ich weiß das besser und so und das ist, wenn du so fünf Typen hast, die versuchen einen Fehler zu finden oder so, dann führt das manchmal zu nichts und meistens, also gerade bei Mädels, das ist immer eine sehr ruhige und besondere Art, ist mir mal so bei mir im Job jetzt aufgefallen.
1: Ja, also das hat mein Meister äh, auch schon von sich gegeben. Der, hat, äh, der erzählt immer sehr, sehr gerne, dass es vorher zwar auch schon echt Spaß gemacht hat, in dem Betrieb zu arbeiten, aber er sagt, seit ich da bin, wäre das nochmal eine ganz andere Stimmung, aber total positiv gemeint und das Betriebsklima wäre auch ja, echt klasse.
0: Sabine, ähm, wie, bist du, wie bist du dazu gekommen, so eine Ausbildung zu machen?
1: Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oh, oft gestellt, das, was verständlich, jeder frag, ne? von Kunden, von Freunden, von wem auch immer. Ja, eigentlich ist die Geschichte dahinter relativ einfach, also ja, ich glaube so mit 15, 16 ungefähr war das, kam ich so durch den Bekanntenkreis, relativ viel auf Tuning-Treffen und alles. Ich war eigentlich jedes Wochenende nur unterwegs gewesen, Autos hier, Autos da war für die Mama vielleicht auch nicht immer so einfach, wenn die Jungs einen morgens abgeholt haben und mitten in der Nacht gefühlt wieder nach Hause gebracht haben. Ja, und so bin ich in diese ganze Autosache ein bisschen, ja, reingerutscht, kann man fast sagen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mein Abitur gemacht und nach dem Abitur war so die große Frage, ja, was jetzt? Ne? Auf geil. Studieren hatte ich prinzipiell keine Lust gehabt, weil ich… Ja, nach dem ganzen Lernen dachte ich, ja, das war's jetzt. Also du hast keine Lust weiterhin nur zu lernen, du willst praktisch was machen. Ja, also was machen? Ja, machen wir mal das Hobby zum Beruf. Und entsprechend habe ich mich dann auch für eine Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin beworben und bin nach wie vor sehr glücklich darüber.
0: Ja krass, also es ist gerade wenn, wenn da du Abi gemacht hast oder so, ist ja auch nicht der übliche Weg, dann zu sagen, nach dem Abitur, weißt du was, das ist, also kenne ich wenigstens, die, die meisten studieren ja dann meistens nur so und zu sagen dann, ey komm, ähm, ich äh, mache jetzt nochmal einen Studiengang, oft brechen sie dann auch ab oder so, machen noch einen anderen Studiengang oder so, aber dass du direkt gesagt hast, ey ich mache was praktisch, du hast im Prinzip dein Hobby zum Beruf gemacht, kann man nicht anders sagen, ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich bereue das auch keine Sekunde, dass ich nicht studieren gegangen bin oder sowas, weil wenn ich was mache, dann muss ich es auch wirklich mit dem Herzen machen. Also ich muss Bock da drauf haben, wirklich. Und ähm, nur dann funktioniert das bei mir auch. Ne? Mein Abitur war jetzt nicht schlecht gewesen, aber da hatte ich keine Lust drauf und entsprechend mhm. hätte das auch besser sein können. Und die Ausbildung, da hatte ich einfach Lust drauf und das hat mir Spaß gemacht und ich mache es nach wie vor mit Leidenschaft und von daher war es niemals die falsche Entscheidung gewesen.
0: Stark. Also krass. Also bist du halt dazu gekommen zu der ganzen Geschichte, so gesehen, kann man sagen, durch, durch Tuning. Ne? Also durch äh, äußeren Einfluss, dass du gesagt hast, ey, Autos faszinieren mich so sehr. Ich glaube, das ist ein Job für mich.
1: Ja, genau. Also absolut.
0: Aber, aber war dir, war dir auch klar, dass du jetzt, ich meine, gut, du bist ja in der Servicewerkstatt, ne? Ihr macht ja, ähm, kann man ja nennen, wo, wo bist du beschäftigt überhaupt?
1: Ich bin im Autohaus Dittert in Koblenz-Niederberg beschäftigt hm. und ähm, wir haben auch verkauft dabei. Also es geht auch um Vorbereitung von Verkaufsautos, aber prinzipiell sind wir eine ganz normale Werkstatt, die sämtliche Arbeiten rund ums Auto erledigt.
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass du ja jetzt irgendwie schwer Tuning betreiben würdest, oder? Also deswegen ähm, war da nicht irgendwie am Anfang auch so ein bisschen, dass du dir gesagt hast, na das habe ich mir so nicht vorgestellt oder hast du gesagt, gut, das ist jetzt eine Servicewerkstatt, das ist ja klar, dass da kein Tuning stattfindet oder so?
1: Nee, also dessen war ich mir von Anfang an bewusst gewesen und ähm, habe mich auch bewusst gegen eine Tuning-Werkstatt oder ähnliches entschieden. Ich wollte einfach mal das Auto an sich verstehen. Also ich wollte das Thema Auto von A bis Z einfach erstmal verstehen, wie funktioniert das alles, wie arbeitet es zusammen, weil darauf baut ja eigentlich auch das Tuning auf. ne? Also, stimmt. Ohne das Auto im Ganzen zu verstehen, brauche ich nicht anfangen zu tunen, weil ich verstehe gar nicht, was ich da mache. Und von daher war es für mich auch existenziell wichtig, dass ich einfach mal verstehe, was passiert überhaupt und wie ist es aufgebaut, wie spielen die Komponenten zusammen. Und deswegen war das absolut der richtige Weg für mich.
0: Krass. Also das ist normalerweise, guck mal, das ist ja jetzt nur, ich sag mal, Servicetechnikerin zu sein, äh, also in einer, einer Servicewerkstatt vermehrt, und, und Fehlerbehebungswerkstatt zu sein, ist ja jetzt nicht auch immer ein Zuckerschlecken. Also es gibt ja auch Arbeiten, die man keinen Spaß. Dazu kommen wir später noch. <lacht> um, aber das finde ich krass, dass du sagst, ey, ich will erstmal ähm, die Basis kennenlernen, bevor ich jetzt anfange irgendwie, äh, weiß ich nicht, Fahrwerke und irgendein, äh, weißt du, was ich meine, also da rumzutunen oder ja. so. Das machen ja die meisten Leute privat schon nicht. Weißt du, genau. was ich meine? Ja. Die meisten Leute beschäftigen sich damit, äh, wie kriege ich die Karre schneller? Ja, äh, hier, Tuning-Box, also ich will keinem zu nahe treten, der jetzt irgendwie so eine, so eine Box da drin hat oder so, ne, aber so im Grunde genommen, wie kriege ich schneller, aber dass jemand, ähm, ich habe das letztens mal zum Steve, der hat ein Problem gehabt, dass die Karre nicht ansprang. und dann sage ich, es gibt drei grundlegende Dinge, die ein Motor braucht, Luft, Zündung, Sprit, also wenn es kein Diesel ist, ne? dann genau. braucht man Luft, Zündung, Sprit, an einem von den drei Dingen hängt es. So, und dann musst du das zurückverfolgen. Wo ist das Problem? Und das ähm, manchmal das Grundprinzip vom Automotor, habe ich manchmal so das Gefühl, versteht eine gewisse Generation von Leuten gar nicht mehr, weil die sich überhaupt gar nicht mehr damit beschäftigen. Da läuft ein Auto, ein Auto läuft im Prinzip für die wirklich ja mit, mit Sprit und Führerschein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Und dann äh, fragt man sich nachher, warum es nicht so funktioniert, wie es ja, äh, ja. gedacht war. Ne? Hauptsache, ja. ich habe das Auto tief, breit, laut, aber am Ende geht ja. gar nichts mehr. Ja.
0: Es ist auch so, es sind auch so Sachen so, guck mal, du baust ein Fahrwerk ein und äh, ja, das Fahrwerk klackert. So. Und dann denke ich mir mal so, ja gut, hast du die Domlager angezogen, mein Freund. <lacht> Punkt eins, so für mich, ne? Hä, was, Domlager? Ich so, ja, oben, das Lager, oben, was drauf sitzt, was am Dom sitzt. Wie Dom. Äh, Habe ich auch schon mal so, so Aussagen gekriegt und denke mir so, ja, okay, egal wenn du nicht weißt, was ein Domlager ist oder wo der, wo der Dom vom Auto ist. Die Domstrebe heißt ja nicht so, weil, weil, da, weil jemand die drei Buchstaben D-O-M gut gefallen oder so, sondern das, das bedeutet ja was und da, das ist, finde ich geil, dass du da so erstmal ins... Ja, nicht nur, es ist ja so, dass das jetzt einfach dein Job auch geworden ist, ne, dass du dir von vornherein gesagt hast, könntest du dir denn vorstellen, in der Tuning-Werkstatt eigentlich zu arbeiten, so, oder?
1: Ja, durchaus. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich hatte tatsächlich auch nach der Ausbildung Angebote aus Motorsport. Also ich hätte hm. Probearbeiten ja. können. Ich habe mich aber vorerst mal dagegen entschieden. Ist auf jeden Fall eine Überlegung für den späteren und weiteren Berufsweg. Aber ich will erst noch ein bisschen Berufserfahrung sammeln, bevor ich in so eine Richtung gehe.
0: Das sind Frauen. Ne? Verstehst du das? <lacht> also da will ich jetzt nicht vor... Das soll kein Vorurteil sein, sondern das sind Frauen. Das ist besonnen, clever und intelligent. Einfach erstmal jetzt weiter noch ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann mal gucken, wenn man dann wirklich an an den Punkt kommt, wo man sagt, ey, ich glaube, ich will mich weiterentwickeln, in Motorsport rein oder so, äh, dann den Step machen und nicht direkt, ey, Ausbildung fertig, ich mach Tuning. <lacht> so, Finde ich äh, finde geil, Sabine, finde ich echt cool. Respekt. Also, ich hätte jetzt, also wir haben uns ja wirklich im Vorfeld, habe ich ja ganz wichtig immer gesagt, egal wo wir uns getroffen haben, egal auf welchem Parkplatz Erzähl treffe, mir nichts. Erzähl mir bloß nichts, Sabine. Ich will das alles ganz nativ hören und, und hier im Podcast mit den Hörern zusammen entdecken und ich finde das krass, das hätte ich dir auch nicht gegeben. Ich hätte jetzt gedacht, okay, du hast halt Servicetechniker gemacht, weil halt, ähm, Erstmal in den in den in der Universität kriegst du ja nicht, oder es gibt ja auch gar nicht so viele. Bei uns in der Gegend gibt es jetzt einen Alex Dot, äh, dann CBC Performance. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch irgendjemand vergesse, aber das sind ja schon nur eine Handvoll oder so hier in der Gegend, oder?
1: Du musst übrigens Acht geben, der Servicetechniker ist nochmal eine extra Ausbildung. Oh ja,
0: okay. <lacht> ähm, pass auf, Kfz-Mechatroniker, dann sage ich das jetzt so, Kfz-Mechatroniker ja. in einer vorwiegenden service werkstatt also, Das meinte <lacht> ich. Das meinte, stimmt, Servicetechniker ist nochmal was. Welche, stimmt, welche, welche Berufsrichtung gibt es da jetzt
1: genau? Kfz-Mechatroniker? Ähm. Ja, genau, aber der Servicetechniker ist einfach nochmal eine Weiterbildung, die du halt machen kannst auf der Handwerkskammer. Da lernst du dann noch Dinge wie Aufträge schreiben. Also, so ganz genau kann ich dir das tatsächlich auch nicht sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe so einen Kurs mal am Rande ein bisschen mitbekommen. Da ja, werden ja.
0: Also, dann sorry für, äh, wenn ich das <lacht> falsch gesagt habe. Ich <lacht> meinte gut. damit halt ähm, Kfz-Mechaniker in einer Servicewerkstatt, vorwiegend Servicewerkstatt oder so. Gibt es bei euch auch mal den Fall, dass da einer kommt und sagt: Hier, ich will Fahrwerk?
1: Ja, also das gibt's es auch. Ne? Wir kriegen auch Anfragen für Tuning, was wir auch ein wenig ähm, auch anbieten. Ne? Mein Fahrzeug steht auch gerne mal auf dem Hof rum. Dann das Auto von meinem Meister, der fährt ein ehemaliges VLN-Auto. Ne? also okay, was fährt der? Ähm, ist ein E46 330, der ist in der VLN gelaufen. Und, ja, also steht bei hey. uns auch auf dem Hof rum und da kommen auch manchmal Anfragen.
0: Geil, das ist, das ist natürlich, wenn du wenn du einen Meister hast, der sowieso auch ein bisschen mit sowas infiziert ist, wenn das nicht einfach nur irgendjemand ist, der ne, also so ein bisschen Motorsport begeistert ist, dann ist es natürlich geil, dass, dass wenn jemand mit so einem Hobby wie du da reinkommt, dann fördert er das ja auch, denke ich mal. Ne?
1: Ja, absolut, also wir haben auch schon gemeinsam einen Tag Urlaub gemacht und waren auf dem Trackday am Nürburgring gewesen, sind wir gemeinsam <lacht> gefahren, also ähm, das klappt auch außerhalb der Arbeitszeit super mit ja untereinander.
0: Sag mal, du hast eben gesagt, dass du durch so Autotreffen oder so ähm, halt ja zu, zum, zum Thema Auto und zum Thema deinen jetzigen Beruf dann im Prinzip gekommen bist. Hättest du da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ey, das war es, was mich am meisten fasziniert hat, so an Autos oder so einen Punkt, ein Auto vielleicht? Manche Leute, ich hätte da, ich, ich habe da so ein bisschen so manchmal, sage ich ja, Essen Motorshow oder so, dass ich mal da gewesen bin und da hat es bei mir so Klick gemacht und ich dachte, ey, so ein Auto willst du auch mal haben oder so. Gibt es da so einen Moment?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, das war auch auf der Essen-Motorshow gewesen <lacht> und da hat ein 1 golf gti gestanden, komplett umgebaut. Mhm. Ich weiß noch, der war rot gewesen. Ähm, das Ding hat mich einfach geflasht. Also ich fand das so geil, ich hätte es am liebsten eingepackt und mitgenommen und dann dachte ich, jo, also das findest du einfach geil, sowas willst du auch können. Ja,
0: das ist cool. Also das ist, das, ähm meistens, also die meisten Leute, ich glaube viele gibt es auch, die können sich einfach nicht mehr daran erinnern, aber ähm, ist so den Schlüsselmoment eigentlich irgendwie, ne? Denn manchmal, die meisten haben das ja von den Eltern oder so, dass die so äh, ein bisschen was in die Wiege gelegt gekriegt haben oder so meistens Motorradfahrer oder so. Du gar nicht eigentlich, oder? Nee,
1: also gar nicht. Meine Eltern, für die ist ein Auto ein absoluter Gebrauchsgegenstand. Das muss hm. von A nach B fahren. Gerade für meinen Vater ist es Arbeitsauto. Und ähm, ja, tatsächlich für meine Mama hatte ich auch das Gefühl, war das nicht immer ganz so einfach gewesen Das kann ich mir anfangs, gut vorstellen, ja. Ne? Ich habe ja doch eine relativ normale Entwicklung so als Mädchen hingelegt, so ein bisschen Schminken ausprobieren. Dann auch die klassische Pferdezeit und äh, ja, auf einmal ist die Tochter nur noch auf diesen Autotreffen unterwegs. Also von meinen Eltern kam das definitiv nicht. Also die haben jetzt kein Problem damit gehabt, ähm, aber ja.
0: Wenn man die nächste Frage, haben die das ähm, im Prinzip ab einem gewissen Punkt erst so kritisch beäugt und aber dann supportet, würde ich sagen, oder?
1: Ja, was heißt kritisch beäugt? Ne? Also so wirklich kritisch war das jetzt nicht, auch bei der Mama nicht. Es war halt einfach ungewohnt. Ne? Man kennt es ja jetzt nicht so von Mädchen in dem Fall noch, dass die dann so autobehindert sind, wenn man das so ausdrücken kann.
0: Ich finde, ich, ich find, wahrscheinlich ist es eher so sogar also klar, dass, dass, dass Mädels auch Autos mögen oder so, das gibt es ja, ja auch eher. Aber dass du dann wirklich hardcore sagst, äh, hier, ich habe jetzt Abi gemacht. Also ich weiß, wenn ich ich habe Fachabi nur gemacht und so. Und jetzt stelle ich mir mal einfach vor, ich war dann so, hätte jetzt einfach wirklich wie du ein normales Abitur gemacht. Und vielleicht hätte ich vorher so ein bisschen was vorgehabt oder so. Und hätte dann auf einmal zu meinen Eltern gesagt, du, ich mache jetzt Fluggerätemechaniker. Oder statt dem Fluggerätemechaniker, für den ich mich ziemlich früh entschieden hatte, ähm ich werde jetzt Schauspieler oder so, dass meine Eltern auch gesagt haben, Ja, willst, willst du das, willst das wirklich machen? Willst du das nochmal überlegen? Kamen nee. so Fragen?
1: Nee, also gar nicht. Also ich wollte eigentlich von klein auf, ich wollte immer Tierärztin werden. Also Pferde waren ja mein Ein und Alles gewesen. Ich bin damit okay. groß geworden. Ich habe immer gesagt, ich werde Tierärztin für Pferde. Mhm. Aber da war relativ schnell klar gewesen, mein Nummerus Klausus vom Abi wird im ganzen Leben nicht dafür reichen. Okay. Und meine Eltern haben aber immer gesagt, Egal, für welchen Weg ihr euch entscheidet, wir stehen hundertprozentig hinter euch. Das ist euer Leben, das ist euer Job. Solange ihr macht, worauf ihr Lust habt und womit ihr glücklich seid, sind wir auch glücklich. Von daher, da gab es nie irgendwelche Zweifel, auch von Seiten meiner Eltern. Definitiv Finde ich mega
0: geil. Also, ja. guck mal, meine Eltern, äh, die Story kennen tatsächlich, glaube ich, nur ganz, ganz wenige, die mich auch privat kennen. Das kann ich jetzt ruhig mal hier, wenn man gerade schon, weil ich das so cool finde von deinen Eltern, ganz ehrlich. Weil ich glaube, sie auch, das gibt bestimmt auch, ähm, es gibt bestimmt auch Mädels, die wollen sowas lernen, die, wo das wirklich von zu Hause aus, ja, überleg dir doch mal, mach doch lieber so und so, willst du in Werkstatt und so. Ähm, oder studiere lieber gerade nicht nur der Punkt, ähm, als Frau einen handwerklichen oder so einen richtigen Hardcore-Handwerklichen Beruf zu erlernen, sondern vielleicht auch einfach von den Eltern, dass man so dazu gebracht wird, ähm, ja, studier doch lieber und so. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich muss euch viel, also mal wirklich sagen, ähm, zum Beispiel mein Job, Fluggerätmechaniker, da fragen mich auch ganz viele Leute, hast du studiert dafür? Ich sage euch was, bei uns läuft alles, aber rein alles über, du machst eine Ausbildung und dann, was zählt, ist Berufserfahrung einfach. Darauf basiert so gut wie alles. Der Technik würdest du mir eigentlich, glaube ich, kannst du mir nur zustimmen, oder?
1: Ja, definitiv. Also, Berufserfahrung also ich, ist alles. Ich
0: kenne die wenigsten, also wenige Ingenieure bei uns auf der Arbeit, die mir wirklich, ähm, mit denen ich gerade viel in Kontakt stehe. Also, wir haben ja so ein Ingenieursteam bei uns in der Firma, ähm, die wirklich, ja, die dir wirklich praxisnah äh, bei einem Fehler helfen können. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, aber. Wenn du vor irgendwas stehst und dir denkst, was zum Teufel hat der Ingenieur sich dabei gedacht? <lacht> ja, 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 das ist Und ich so. finde, das ist eigentlich so, das spiegelt das eigentlich ganz gut ja. wider. Also
0: ich, ich will nicht, man darf das nicht verwechseln mit, ich glaube, so siehst du das auch nicht, Sabine, ähm, dass wir jetzt haten auf irgendeinen Berufstag, ein Ingenieur, Nein, jemand, um der, jemand, der sowas konstruieren kann, ob Auto, Flugzeug oder Raumschiff. Ne, Das ist eine hohe Kunst und da muss man auch viel theoretische Kenntnisse einfach beweisen und gerade auch so, weiß ich nicht, eine Geduld, die ich nicht hätte. Also, ich auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich muss was sehen, wenn ich was mache. So ähm, lustigerweise kleine Anekdote: Ich habe gestern ein, ähm, ja, ein, ein, ein Triebwerksluftabsperrventil äh, ausgebaut aus dem Flugzeug und das erste Mal, dass das kein interner Fehler war. Dass es, du holst das Ventil raus, ist sehr groß, also ist wirklich so. Man kann sagen, Bowlingkugel großes Teil. Ähm, ist einfach so, um die, die Triebwerkszapfluft äh, abzusperren. Und ich habe es erste Mal gesehen, dass ich das Teil raushole und da drin war wirklich das ganze Ventil. Ey, das, das sah auch so wie so komplett, das ging nicht mehr auf und nicht mehr zu. Und wir hatten damit so ein Überdruckproblem, weil es halt nur noch zu war, wenn es aufmachen müsste. Ne? Also Jetzt ein kleines bisschen Theorie. Und ich habe das rausgenommen und das erste Mal wirklich aktiv einen Fehler gesehen, so richtig. Also, dass es richtig kaputt war. Und ich dachte so, oh, wie cool. bitte zu meinen Kollegen und alle, oh, geil. Also, mal wieder so richtig was sehen. Es ist halt, ne, also ich, deswegen sage ich, Ingenieure, eine Sache. Aber worauf ich ja eigentlich hin wollte. Ich verhaspel mich ja immer sehr gerne hier im Podcast. Ähm, meine Eltern zum Beispiel, die haben auch früh zu uns Kindern, also ich habe ja noch zwei ältere Schwestern gesagt, wie bei dir, macht, was ihr wollt. Also ihr könnt tun, machen, was ihr wollt. Ihr habt unsere volle Unterstützung immer dabei. Und man muss dazu sagen, bei mir in der Familie war das ja immer so, ich weiß nicht, kennst du noch das Restaurant, was meine Eltern hatten?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Schnees in Alten nee. an der Mosel. Und meine Eltern hatten früher ein großes Hotel. Und das war immer, der erste Sohn hat das eigentlich weitermachen müssen. Und rein theoretisch hätte ich Koch lernen oder Hotelier oder was auch immer machen müssen, Hotelfachwirt und hätte das Hotel weitermachen müssen, hätte meinen Eltern dann so eine Leibrente bezahlt, so war das halt. Und das ist wirklich, boah, das ist schon gefühlt 100 Jahre so, dass das so sein muss. Und mein Vater hat zu mir gesagt, du kannst das machen, wenn du möchtest, ich empfehle es dir aber auf keinen Fall und ne, Corona-Krise beweist, dass er recht hatte. Ne? Man muss mal überlegen, äh, was man sich mit so einem Selbstständigkeitsjob an das Bein hängt. Ne? Stell dir mal vor, du, hätt, du wärst selbstständig als Kfz-Mechatronikerin jetzt gerade momentan. Äh, ist halt auch eine. Du hast eben noch darüber geredet, dein Meister ist im Urlaub oder war krank?
1: Ja, der ist aktuell im Urlaub, genau. genau.
0: Und du musst selber Rechnungen und sowas alles schreiben und halt alles managen, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist äh, das eine Arbeit, die man sonst nicht sieht, aber die dann auf einmal anfällt ja. und das ist... Unfassbar viel.
0: Und deswegen bin ich heilfroh, dass meine Eltern mich auch nie dazu gedrängt haben, in irgendein Berufsfeld reinzugehen oder irgendwas zu machen. Ich weiß, meine Mutter war immer, hat immer gesagt, ey, Luftfahrt klingt toll, ähm, mach das, wenn du daran Spaß hast. Ähm, die hat das natürlich auch weiterhin immer supportet und ähm, ja, deswegen bin ich auch sehr froh und finde das auch sehr, sehr geil, dass deine Eltern das auch so gemacht haben. Gerade bei dir als Frau in so einem Job ist das, glaube ich, jetzt noch nicht so... Ich glaube, ich halte klar, ist es ist mehr und es wird mehr und mehr. Ich merke das bei uns auch, dass immer mehr und mehr Frauen so einen Job machen, aber ich glaube, wie viele Kfz-Mechatronikerinnen kennst du?
1: Ähm, ja, also nicht viele, ne? Zwei, drei sind schon, natürlich auch durch äh, meine Berufsschule. Kenne ich die ein oder andere, die den Job natürlich auch lernt, aber viele sind es tatsächlich nicht. Also viele brechen die Ausbildung auch ab, schon relativ am Anfang oder mittendrin merken sie dann, oh, es ist doch nichts für mich. Und es sind wirklich nicht viele.
0: Okay. Sabine, ähm, reden wir doch mal darüber, so, so dein, dein, dein ähm, wie soll man sagen, Tagesablauf. Ich glaube, das ist doch was was in den Fragen. Wir haben ja noch einen ganzen Katalog voller Fragen. Was so am meisten äh, gefragt wurde, so ein bisschen, wie ist so, wie ist so die, die Außenwirkung, wenn du da erzählst, ey, ich bin Kfz-Mechatronikerin. Gibt es da Leute, die sagen, ach krass, es ist immer dieselbe Frage wahrscheinlich. Wie kommst du denn da drauf? Ne? So.
1: Ähm. Ja, also ich muss sagen, die meisten nehmen das mittlerweile eigentlich äh, relativ gut auf, ähm, aber ja, es führt definitiv immer wieder zu Verwunderung, auch gerade wenn ich dann irgendwo stehe, zum Beispiel am Ring jetzt und dann steht man so mit den Jungs da rum und die quatschen und irgendwann klingst du dich als Frau so ins Gespräch ein und dann gucken die <lacht> dich alle an, so, hat die jetzt nicht gesagt, ne? Und ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Negatives höre ich sehr, sehr selten. Die meisten sind eher positiv überrascht und dann kommt man gut ins Gespräch. Also die Außenwirkung ist gar nicht so schlecht. Das
0: ist ja auch geil. Ich meine, ganz ehrlich, guck mal, im Gegensatz zu vielen Leuten, die jetzt halt, ähm, wie, ich, ich bin ja auch kein Kfz-Mechatroniker, um Gottes Willen. Ähm, ich habe mir alles selber beigebracht, was mit Autos zu tun hat und würde aber niemals sagen, dass ich an einem Know-how-Stand wie du jetzt wäre oder Praxis-Stand. Ähm ist doch immer auch lustig wahrscheinlich, wenn du mal irgendwie so Typen hast, die, die das nicht wissen, die dir versuchen, irgendeinen Scheiß zu erklären oder irgendwas erzählen oder so. Nicht wissen, dass du wirklich halt äh, äh, gelernte Kfz-Mechatronikerin bist und du dann irgendwie so einklingst und sagst, nee, nee, das ist so und so. Und dann immer, woher weißt du das? Gibt es so, gibt's so Momente?
1: Absolut. Also das Beste <lacht> war, wo mir einer versucht hat, über mein eigenes Auto was zu erzählen. Und ich habe ihn dann auch, also war auf Instagram, er hat mir geschrieben gehabt. Und ich habe ihn dann noch einfach mal zehn Minuten schreiben lassen, bis ich ihm dann aufgeklärt habe, so danke, ich bin kfz ähm, was du da sagst, ist völliger Schwachsinn, ich kenne mein Auto. Ähm, das war, ja, so gab es schon mal so zwei, drei Momente, wo sowas vorgekommen ist, auf jeden Fall.
0: Ja, also stelle ich mir saumäßig lustig vor, auch ne. vor allem, weil du dann einfach ja, wirklich ganz trocken mit Know-how kommst, wenn, wenn Leute mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke kommen und so, ne, also das ist ja schon ziemlich geil. Wie ist, das, wie ist das mit Kunden bei dir in der Werkstatt? Du hast ja auch Kundenkontakt, oder? Also du, du machst ja die, die Annahme von Autos, äh, machst du ja auch persönlich. Oder habt ihr da jetzt einen, so, einen, so einen, wie nennt man einen Serviceberater vorne?
1: Ja, also prinzipiell macht das schon unser Meister. Wir sind ja eine relativ kleine Werkstatt, der nimmt die Kunden an. Wie viele also Mitarbeiter die Autos. habt ihr ganz kurz? Äh, wir sind zu fünf. Wir oh, sind ja, ein Meister, ich als Geselle, dann ja, unser Werkstatt-Russe, den so jede Werkstatt braucht <lacht> und ähm, zwei Azubis. Ne? Mm. Also prinzipiell macht die Annahme unser Meister, aber jetzt, wenn der im Urlaub ist und sowas, habe ich auch sehr viel Kundenkontakt, telefonisch und auch vor Ort natürlich. Und ja, also die Resonanz ist eigentlich sehr gut, bis auf da so eine Sache, die heute zum Beispiel noch wieder vorgekommen ist. Der Knaller ist. des Tages, hau raus, komm. <lacht> ja, er hat einen Kunde angerufen, beziehungsweise die vom Verkauf haben den zu mir durchgestellt und er direkt so, bin ich jetzt wirklich in der Werkstatt? Ich so, ja, Sie sind hier richtig in der Werkstatt. Ja, aber da ist ja eine Frau am Telefon. Nee, echt jetzt? Und ich so, ja und weiter … Ja, und dann fing er auch direkt schon an, mir da irgendwas um die Ohren zu hauen. Und ich so, mal halblang hier, was wollen Sie überhaupt? ne Und er hat mich gefühlt für das ganze Gespräch. Er, er wollte mir meinen Job erklären. So. Ja, ich ja. habe ihm doch das und das gesagt. Aber ich so, ja, ich brauche aber noch die und die Info. Also das war Wahnsinn gewesen Gibt's heute. Gibt es noch so wie es echt ohne Scheiß? Ja. Ich
0: meine, dass jemand verwundert ist, das dass, 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 dass nimmst du doch wahrscheinlich kein Böse. Also wenn ich mein Auto abgeben würde und du würdest nach vorne kommen und würdest sagen, hier, äh, können Sie schon mal hier gerade hinstellen mir einen Schlüssel geben oder so, würde ich auch sagen, okay, äh, krass, also cool. Aber ähm, das nimmst du wahrscheinlich auch niemandem böse, wenn er verwundert ist oder so oder mal, mal Augen macht und denkt, ach krass, bin ich hier in der Werkstatt, ach okay, cool. Aber äh, dann haut, haut der einer da so, so will dich testen, gibt's es das? So, ja, ob du also, Ahnung hast?
1: Nee, zum Testen, das war jetzt, habe ich jetzt noch nie so richtig erlebt. Die meisten sind eher positiv überrascht, ja, ja, die sehen das. Mein Meister zählt es auch immer viel. Die Kunden, die fragen dann natürlich auch gerne mal, ne? Ähm, aber sowas wie heute ist mir ehrlich gesagt so noch nie vorgekommen. Aber deswegen habe ich ja gesagt, der Knaller des Tages, das ja. passt für heute perfekt.
0: <lacht> ja, geil. Und äh, was, 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 also wo, wo endete das ganze Spielchen dann?
1: Ja, ich habe ihm nachher die Informationen gegeben, die er haben wollte. Ich meine, ja, mir ist natürlich kurz der Puls etwas angestiegen. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, relativ verständlich gewesen in dem Moment. Aber... Ja, am Ende vom Tag kann man auch nichts dagegen machen. Ne? Mit sowas muss Klar. man im schlimmsten Fall halt auch klarkommen.
0: Ich finde, ja, das ist halt, ich glaube, die, die ähm, wie sagt man hier so, so, hier diese chauvinistische Art, dass Leute, dass Männer noch glauben, äh, was hat eine Frau da verloren? Ich glaube, das stirbt halt auch jetzt langsam aus. Ja. Ich meine, guck mal, jetzt sage ich nicht Emanzipation, aber dass, dass Frauen einfach in jedem Beruf ganz normal, wie Männer, es ist genauso gut wie, ich kenne auch Jungs, die Erzieher sind oder sowas, ne, was ich auch mega cool finde. Guck mal zum Beispiel der Dorian, den hatten wir vor kurzem hier im Podcast, der ist gelernter Erzieher eigentlich. Ist krass, oder?
1: Ich finde sowas mittlerweile vollkommen normal. Also ich finde dieses klassische... Männerberuf, Frauenberuf, das ist meiner ich Meinung nach vollkommen schwarz. veraltet, also... Ich,
0: es ist halt so, ich muss sagen, zum Beispiel bei uns auf der Arbeit gibt es halt so, du merkst halt noch so zwei, drei kleine Unterschiede, ähm, ich weiß nicht, guck mal, vielleicht gibt es das bei dir auch, aber wenn wir zum Beispiel ein Flugzeugreifen wechseln oder so, das Ding ist halt, und wir sind an den kleinen Maschinen, Bocken groß, aber du brauchst zwei Mann dafür oder so. Und zum Runterziehen, ähm, das kannst du halt mit so einem kleinen Hubwagen tatsächlich ähm, alleine auch machen. Aber ähm, es ist manchmal schwierig, tatsächlich für manche Mädels von uns, die sind einfach ein bisschen zierlicher oder so, äh, da wirklich zu zweit äh, da schon Reifen anzuschieben, weil mir einfach da so ein bisschen dann der, der zweite vollwertige Part fehlt, weißt du, was ich meine? Das ist manchmal so ein bisschen so noch die Physik wo ich sage so, ja gut, aber, ganz ehrlich, dann sage ich immer, komm, Reifen wechsle ich mit Kollegen, mach, mach du was anderes. Wobei ich da aber auch oft auf Kolleginnen stoße, die dann sagen, nee, ich will das schon mit dir machen. Und ich denke so, ja gut, komm, also irgendwie kriegen wir es für so ne Aber gibt es da so Arbeiten, wo du sagst, ey, das, das kriege ich nicht so gut hin wie, wie ein Typ, einfach aus der Physis her? Ja?
1: Ja, also ich sag mal, ich hebe jetzt kein Getriebe alleine aus dem Auto raus. ne, Da bin ich ehrlich, da, da lasse ich, <lacht> da lass ich dann auch meine Männer einfach mal machen, ne? Mhm. Aber prinzipiell, ich wechsle dir ja im Porsche die 21-Zollräder. Da waren sie zum Beispiel anfangs, oh, lass uns das machen. Ich so, nein, ich kann das auch machen. Wenn ich eure Hilfe brauche, dann bin ich auch absolut ehrlich. ne, Dann sage ich das auch. Mhm. Aber man findet auch selber Mittel und Wege, mit Sachen klarzukommen. Ne?
0: Du sollst ja, man soll ja gar nicht hier, weiß ich nicht hier, man, man Rückenschule lässt grüßen, ne man soll ja gar nicht so einen so so ein Mist machen, gerade in so einem technischen Beruf da irgendwelche bockenschweren Teile alleine anzuheben oder so ähm, und deswegen verstehe ich schon gut, aber ich dachte jetzt, bei euch ist das ja wahrscheinlich noch viel weniger als bei uns oder so, da hast du ja meistens nicht mit so schweren Bauteilen zu tun im Auto, außer jetzt ein Motor und da hast du ja eh einen Kran drin oder was auch immer, ne?
1: Genau, also das hält sich relativ in Grenzen. Ich bin ehrlich, wenn ich Hilfe brauche, aber ich schreie jetzt auch nicht bei jedem, bitte Hilfe. <lacht>
0: ja, das ist natürlich auch ein bisschen der eigene Stolz. Ich kenne das auch manchmal. Ich, ich habe letztens auch noch vor einem Problem gestanden bei uns und ach, kacke, ich musste einfach Kollegen anrufen, obwohl es mir irgendwie unangenehm war, weil ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Meister. und Also bei uns heißt es B1, aber halt zum Meister, könnte man sagen. Und äh, muss jetzt bald nur noch die Praktische machen dazu, halt bei uns intern. Und eigentlich wollte ich es mir so selbst beweisen, dass ich ja alleine das Problem da gelöst kriege, aber ja, mein Kollege kam, hat mir mit dem Augenzwinkern -Augen geholfen und gesagt, das lernen wir nochmal ne? und hat das Problem so, weißt du, kennst du das? Du kennst das auch, Sabine, oder? Du, du stehst vor irgendeinem Problem X, ne? weiß nicht, was es ist und könntest den ganzen Tag damit verbringen, dann kommt Kollege, drückt einmal gefühlt mit dem Finger irgendwo drauf und das Problem ist gelöst, kennst du das?
1: Ja, also ich muss da leider ehrlich sein, meistens kennen die anderen das dann mit Von mir. dir, oder? Das war am Anfang der Ausbildung gewesen, das weiß ich noch. Da waren die schon seit Wochen an einem Auto dran. Jeder Kollege hat das schon einmal gemacht und getan. Und dann kam ich dahin und dann hieß es so, alle weg von dem Auto. Die macht das jetzt, die macht das jetzt alleine. Und mein Meister guckt mich an und wenn das Auto danach läuft, bezahlen wir dir Essen. Ja. <lacht> Prompt lief das Auto. Wo du da? Was war das für ein Fehler? Ähm... <lacht> der lief nach dem Zahnriemenwechsel nicht mehr richtig, aber keiner hat so richtig den Fehler gefunden und jeder hat es mal gemacht, beziehungsweise da waren noch mehr Vorarbeiten gewesen, also Zylinderkopf war unten gewesen, alles mhm. mögliche. Ja, und das Auto lief einfach nicht mehr richtig, ja. Und dann hieß es, ja, wenn du das Auto zum Laufen kriegst, dann gibt es Essen.
0: Bei Essen hat es geklingelt, meinst du, oder?
1: Ja, könnte man schon so sagen, <lacht> ja.
0: Ähm. Was Also wenn man darüber reden darf, du musst ja keine Namen nennen. Was war so dein coolster oder bester Kunde und was war so der schlimmste Kunde? War der schlimmste der am Telefon jetzt? oder?
1: Oh Gott, also bei schlimmster Kunde muss ich wirklich sagen, es ist ein Kunde aus unserem Kundenkreis, leider auch Stammkunde. Das, oh. ähm, ja, also es, auf ihn kann man es ganz besonders beziehen, aber schlimme Kunden sind eigentlich immer die, wo die Autos aussehen, als ob, sie, als ob da drin gelebt wird. Ne? Und das ist... <lacht> Bei dem einen oder anderen Kunden sehr, sehr extrem mhm. ähm, oder die, die dann auch wirklich anfangen, so ein bisschen zu gaffen. Also, wenn ich oh. da am Schrauben bin, das, da fallen manchen schon manchmal so ein bisschen die Augen raus, so als ob das jetzt total ungewöhnlich wäre, dass eine Frau in der Werkstatt ist. Ja.
0: Oh, krasses Thema natürlich. Stimmt. Ja. Das ist echt. Du hast mit Gaffern
1: zu tun? Ja, was heißt Gaffner? Aber die sind dann schon so da.
0: Ja, man merkt also wenn, wenn, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, der steht nicht neben dir und guckt dich an äh, von unbesund, sondern aber wahrscheinlich so, ja, krass, aber ja, ist schon heftig eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, man muss auch damit leider klarkommen, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ähm, ich, jetzt würden natürlich einschlägige Feministinnen wahrscheinlich sagen, nein, damit musst du nicht klarkommen, aber im Endeffekt. Ähm, also selbst keine Ahnung, wenn du wenn du als äh, Frau oder auch Mann, es gibt ja auch bei Männern denselben Fall oder so, wo äh, die die weiß ich nicht da irgendwie sich fühlen, als würden sie jetzt beobachtet werden. Ähm, ist schwierig, ne? Wie man ja. wie man mit sowas umgeht. Gerade wenn es ein Stammkunde ist oder so. Oder also sage ich jetzt nicht, dass er das ist, aber gerade wenn das nachher irgendwie Kunden sind, die öfter kommen oder so, wenn ja. da so jemand vergrault, ist natürlich auch blöd.
1: Definitiv. Ja, und unsere coolste Kundin eigentlich, also die finde ich so klasse, die Frau ist schon eine ältere Dame, auch um die 70, keine Ahnung, zwischen 60, 70, irgendwie sowas, ähm, fährt ein Audi A3, 3,2 Liter V6 Quattro. Ach ja. <lacht> ja, sau cool, die Frau, echt. Und jetzt hat er einen DSG-Schaden gehabt und ging es ja um ein neues Auto. Und dann hieß es direkt, ja, also ähm, weniger Leistung und ohne Quattro geht ja gar nicht. Da muss wieder was Gleiches her. <lacht> super, super cool, die Frau, super süß, die war auch direkt total interessiert an mir und dem Job und warum ich das mache, wie ich dazu kam, also mit der hätte ich auch einen ganzen Podcast aufnehmen können. Ja. Und das ist ja, das ist eigentlich so meine liebste Kundin von allen.
0: Ja, krass. Das also ist schön, also ähm, ich finde das immer noch, äh, ich glaube, das ist halt eine, eine ähm, das hat nicht mal was mit, mit äh, wie soll ich sagen, mit, mit jetzt generell nur einer Frau oder so zu tun, aber das ist einfach eine Vielfalt in einem Betrieb belebt das einfach auch so ein bisschen, ne? Also so gerade auch für die Kunden halt, ne? weil das einfach das Ganze ein bisschen lockerer macht. Und, so, und ich glaube halt auch Leute bestimmt gibt, die gerne zu euch kommen, nicht nur, weil du da bist, sondern weil das einfach so ein, so ein ich kenne ja sogar euren Betrieb, witzigerweise, ich habe ja mal ähm, mit Jackie, wie lange haben wir da gewohnt? Boah, Jackie hat da bestimmt acht Jahre gewohnt oder so, oberhalb von euch da. Ne? Deswegen, ich kenne den Betrieb sogar. Ich glaube, ich wollte da sogar mal hin, irgendwas war, irgendwas war im Auto gewesen. Ihr macht äh, vermehrt auch Opel, ne, glaube ich?
1: Ja, also es war mal ein Opel-Vertragshändler, ah, wir okay. sind aber eine freie Werkstatt, also bei uns ist jeder herzlich willkommen.
0: Ja, finde ich, find ich extrem cool. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Kunden, gerade so wie die Frau und so, einfach da gerne zu euch kommen.
1: Ja, ich denke, man merkt doch einfach, dass Betriebsklima gut ist, ne? dass ja. alles sehr locker, der Umgang zwischen uns sehr locker ist. Und dann kommen die Kunden auch, denke ich, lieber, wie wo alles so streng und ja. ja. Ähm,
0: Geh mal zu, fahr mal zu BMW Hanko, VW, Learn Backer oder sonst was da, ne? Die Werkstatt, keine Ahnung. Ich habe dann mal bei Learn Backer Praktikum gemacht, das wissen die wenigsten. Ja? Im großen Konzern des Falschradantriebs <lacht> habe ich, <mal, lacht> hab ich mal Praktikum gemacht. Ähm, und ich muss sagen, da habe ich gemerkt, Kfz wäre gar nichts für mich. Aus einem Grund nur, weil ich sage, ähm, in so einer Vertragswerkstatt, halt in so einem riesen Autohaus, boah, ey, wäre das was für dich? Nee, oder?
1: Ähm, ich bevor ich die Ausbildung angefangen habe, wollte ich ein paar Praktika machen und da war ich auch ähm, bei einem Vertragshändler und habe danach nach einem Praktikum gefragt, weil meine Mutter da auch ein Auto gekauft hat und dann dachte ich, ich nutze mal die Chance mhm. und dann wurde ich direkt angeguckt mit, ja, das passt ja super, es ist jetzt Reifenwechselsaison, habe ich gesagt, alles klar, bei alles euch mache ich kein Praktikum, wir sehen uns auch nicht mhm. mehr ne? und ähm, ja in so einer in kleinen Werkstatt ist es einfach, finde ich, angenehmer. Zum Vertragshändler wollte ich absolut nicht.
0: Es ist ja auch der absolute Vorteil, den du hast und das habe ich bei meinem Kumpel Alex, äh, der auch seinen eigenen Kfz-Betrieb jetzt hat, wo Jackie ja jetzt arbeitet, ähm, dass der hat damals an der Tankstelle wirklich in so einer Kfz-Bude, die da dran war, gelernt und ähm, dass du einfach jedes Fabrikat reinkriegst. Also zu euch kommen ja, wie du eben schon sagtest, Audi-Kunden, ich glaube alles, oder?
1: Ja, also von A bis Z wirklich alles und die Vielfalt, die ist auch einfach interessant. Also man steht nicht jeden Tag vor ähnlichen Problemen, ne? so hat ja jeder Hersteller seine Tücken, sondern man steht einfach jeden Tag vor neuen Problemen und man kommt auch mit jedem Modell halt zurecht. Ne? Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass, oh Gott, ich habe nur Audi oder VW geschraubt, sondern ja, ich habe alles geschraubt und ich kann auch irgendwo in gewisser Weise mich in alles hineinversetzen. Ne?
0: Mhm. Weil, wie du schon sagst, jeder Hersteller hat ja so seine Eigenarten. ne? genau. Echt mega. Also das, das, das gerade das, ähm, ich meine gut, wie lange steht ein Auto durchschnittlich bei euch? Zwei, drei Tage schon, ne, wenn das...
1: Ja, also ähm, wir gucken schon, dass die Kunden ihre Autos auch sehr, sehr zeitnah zurückbekommen. Wenn es eine Diagnose ist, ist es jetzt schon auch mal zwei, drei Tage. Mhm. ne? Dann ist ja die Diagnose und dann Teilebeschaffung. Aber prinzipiell gucken wir schon, dass die Kunden die Autos sogar am selben Tag direkt wiederbekommen. Ach,
0: ja, worauf mhm. ich hinaus wollte, ist einfach, dass du morgens auf die Arbeit kommst und nicht unbedingt weißt, was heute... also wenn du jetzt nicht vorher reingeguckt hast, welche Autos anstehen oder welche Termine anstehen, ähm, dann bist du immer mit was Neuem konfrontiert. Und ich finde, das ist ja auch ein, weiß ich nicht, das macht einen Job aus. Also ich könnte zum Beispiel, bei mir auf der Arbeit ist das ja so schnell drehend, dass ich, also wenn ich jetzt heute reingeguckt hätte, was heute bei uns in der Nachtschicht ansteht, dann kann sich das in Stunden oder Minuten ändern tatsächlich, weil irgendwelche neuen Fehler auftauchen, irgendwelche Flieger stehen bleiben mit irgendwas oder so. Und das finde ich halt ultra wichtig. Also ich könnte niemals wirklich bei VW, keine Ahnung, führst da Produktmaßnahme X durch, weißt du, wechselst äh, ein halbes Jahr lang nur Airbags oder so ein Kram. Da würde ich wahnsinnig werden, glaube ich. Das ist ja, weiß ich nicht, hat da mit dem Handwerk-Kfz nicht mehr so ganz viel zu tun, wenn du mich fragst.
1: Naja, also das könnte ich persönlich auch nicht. Ich brauche die Abwechslung. Also wenn mir langweilig wird, dann habe ich auch relativ schnell keine Lust mehr auf was und mhm. ähm, ich brauche die Abwechslung auch. Ich brauche jeden Tag neue Herausforderungen, sonst ist das nichts für mich.
0: Du bist ja auch, äh, wie ich, äh, ein großer Fan von Sport, ne? deswegen, das merkt man auch so, Herausforderungen magst du einfach, ne?
1: Genau, deswegen gehe ich ja jeden Tag vor der Arbeit noch ins Fitnessstudio. Du bist echt irre,
0: du gehst morgens, ne?
1: Ja, um 6 Uhr.
0: Alter. Also es gibt ja Dinge, die könnte ich nicht, ne? Morgens Sport geht für mich gar nicht. Beziehungsweise, ich bin ja so ein Mensch, früher, ich war ja, mittlerweile mache ich ja alles zu Hause fast. Äh, wir haben uns letztens noch drüber unterhalten, wo du gesagt hast, man sieht man dich eigentlich mal wieder. Ähm, ich habe mich ja ähm, tatsächlich anfangs Corona bei vielen abgemeldet, weil ich gesagt habe, gut, jetzt kann ja, könnte ja keiner absehen, wie lange es geht. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich meinen Vertrag in dem Studio, in dem du auch bist, in der Kette, werde ich verlängern. Ähm, weil äh, das einfach irgendwie so ein Ding ist, man kann es nicht abstellen. Ne? Man, man muss aber früh morgens, ey, du bist irre.
1: Ja, das ist, äh, ist eine Sache der Gewohnheit, aber ich bin dadurch tatsächlich auf der Arbeit fitter. Also ich komme morgens da an, habe schon ein Grinsen auf dem Gesicht und freue mich, wenn es endlich losgeht. Und die anderen Kollegen, die gucken mich immer, was sind mit dir kaputt? Ne?
0: Wie lange trainierst du durchschnittlich morgens dann?
1: Ja, so ungefähr eine Stunde. Ne? Ich halte das relativ kompakt, aber ungefähr eine Stunde, dann duschen, umziehen und dann ab auf die Arbeit.
0: Das, äh, du duschst und ziehst dich um im, äh, im Studio dann? Genau. Okay, krass. Also du fährst da äh, hin, bist um sechs Uhr da. Wann musst du anfangen? Wann, wann? Um acht. Um acht. Krass. Wie, lang, wie weit ist das Studio von dir weg? Wo fährst du hin? Bendorf ne? Hin.
1: Genau. Sind nur noch sieben Kilometer dann zur Arbeit. Also absolut <lacht> in Ordnung.
0: Irre. Also Respekt davor auch. Also ich muss sagen, Leute, die morgens trainieren gehen, jeder, der das tut und hier den Podcast hört, habt ihr meinen Respekt, weil ich bin so ein Nachttrainierer so, ne? Also ich könnte manchmal, wenn ich von der Spätschicht komme oder so, und ich muss abends noch mein, mein, mein Tagestraining hier erledigen oder so, ähm, bin jetzt wieder am Einsteigen mit Gewichten auch, äh, damit ich bald wieder im Studio richtig loslegen kann. Und ähm, muss sagen, da, da kann es so spät sein, wie es will, ich kann mich dafür noch motivieren. Aber ey, schlafen und dann aufwachen und dann Training? Da gibt es noch keinen Booster, der mich dazu gebracht hat, muss ich sagen. <lacht>
1: mich hat die Feuerwehr dazu gebracht. Ich war nach einem Feuerwehreinsatz morgens so fit, dass ich dachte, jo, da kannst du auch trainieren gehen.
0: Stimmt, du bist auch noch in der freiwilligen Feuerwehr genau, ne? ja. hier bei uns in der Gegend. Auch immer tatsächlich, du zählst immer die Einsätze, das sieht man bei dir in Instagram, das finde ich auch mega geil. Ja, das wie, stimmt. Wie viel ich, den Einsatz hast du jetzt gehabt dieses Jahr?
1: Oh Gott, ich weiß es nicht mehr, ich mache ja unsere Instagram-Seite, wir haben jetzt paar 30 Einsätze, deswegen weiß ich auch immer, wo wir unterwegs sind, aber okay. war jetzt lang nichts mehr.
0: Ach, besser ist das. Ne? Lieber, lieber weniger Einsätze im Jahr. Ähm, Sabine, ähm, über deinen Leistungswettbewerb haben wir ja schon gequatscht. Ähm, wo geht's denn da jetzt weiter? Also jetzt bist du ähm, Rheinland-Pfalz, wie nennt man es, Meisterin?
1: Nee, also <lacht> ich sage es irgendwie selber nicht gerne. Aber ja, also die beste Kfz-Mechatronikerin aus Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, jetzt geht es nächsten Monat am 12.11., wenn ich da jetzt richtig liege, geht es weiter nach Frankfurt. Mhm. Da ist dann der Bundesentscheid. Das ist auch wohl eine etwas größere Sache. Die bezahlen auch Hotelübernachtungen. Ja, und dann treten die 16 Besten, also aus jedem Bundesland der Beste, treten dann gegeneinander an. Und ja, dann wird der oder die Beste aus Deutschland gesucht.
0: Krass, gibt es da was zu gewinnen eigentlich? Also gibt es da ein Preisgeld oder wie ist das?
1: Ähm... Keine Ahnung tatsächlich. Oder was zu essen. Also Essen gibt es auf jeden Fall, das stand in der Anmeldung schon drin, das ist auf jeden Fall schon mein Pluspunkt. Geil. Was ist da jetzt und ob es was zu gewinnen gibt? Ich glaube, das ist am Ende abhängig von der Kammer, für die man antritt. Ne? Ich habe schon von welchen gehört, die haben danach den Meister bezahlt bekommen oder 80 Prozent mhm. vom Meister bezahlt bekommen, was in unserem Job ja auch schon 8.000 bis 9.000 Euro sind, mhm. aber ob und was es gibt, da lasse ich mich absolut überraschen.
0: Finde ich gut, du gehst gar nicht mit der Intention da rein, jetzt ich, ich sondern entweder mache ich das Ding oder halt nicht, mal gucken, was passiert, ne?
1: Also ich bin auch zum Landesentscheid gegangen und habe gesagt, ich nehme das mit als Erfahrung, aber ich habe persönlich halt mit furchtbarer Prüfungsangst zu kämpfen mhm. und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich gehe da einfach hin, ich schaue, was passiert, ich schaue, was rauskommt, ich gebe natürlich mein Bestes, aber ich gehe da jetzt nicht mit einem bestimmten Ziel rein und genauso werde ich es beim Bundesentscheid auch machen, weil... Wir sagen alle immer so schön, da muss man es erstmal hin schaffen. Und, ähm, Absolut, ey. Ich kann das selber auch noch nicht so ganz glauben, weil es auch nie so mein Ziel war. Ich bin da selber noch ein bisschen, ja, geflecht von. Aber ja, also
0: kannst du, kannst du definitiv mega stolz auf dich sein. Also ganz ehrlich nochmal. Ähm, egal, welche Position du da machst, du bist auf dem Landesentscheid schon gewesen, oder äh, Bundesentscheid schon gewesen und dann, das nimmt dir keiner mehr, Mann. Das ist schon krass. Also ich bin, ich bin ein bisschen, ähm, ich habe das vorher ja in Insta nur so halb mitverfolgt, habe dich ja auch extra deswegen nichts großartig gefragt, ne, weil ich das alles für den Podcast übrig lassen wollte. Ähm, vielleicht mich schon ein bisschen, dass ich so jemanden kenne, der einfach so gut ist in, als Technikerin oder Techniker im Allgemeinen und muss ja sagen, du bist ja nicht nur Landesbeste-Kfz-Mechatronikerin, sondern allgemein, ne? egal welches Geschlecht <lacht> irgendwer hat. Ähm, du hast das äh, hier in Rheinland-Pfalz gerockt und hier gibt es ja nicht wenige Betriebe. ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube höchstens Nordrhein-Westfalen ist wahrscheinlich noch höher von der von der so Dichte oder wie weißt du wie viele Leute da immer so gegeneinander teilgenommen haben? Ist das abhängig gewesen wie groß das Bundesland ist oder?
1: Ähm, also man muss ja auch sagen, das ist jetzt nur von diesem Prüfungsjahr, ne? Also das hm. ist jetzt von dem Prüfungsjahr 2021 und da wird dann halt der oder die Kammerbeste ermittelt und ähm, von allen Kammerbezirken, die es halt in den ähm, Bundesländern gibt tritt mal einfach gegeneinander an. In Rheinland-Pfalz sind es jetzt einfach nur vier, wie das in anderen aussieht. Hm. Das weiß ich leider nicht.
0: Okay. Ne? Ähm, Sabine, wo sollst du denn mal hingehen später? Was, was hast du so in Zukunft geplant?
1: Das ist eine gute Frage, die ich auch öfter gestellt bekomme. Ich war jetzt doch schon mal noch Richtung Studium am Überlegen. Mhm. Ich war tatsächlich schon am Überlegen, ein Studium, ein duales Studium im Maschinenbau zu machen. Ähm, aber anhand dessen, dass ich jetzt an diesem Wettbewerb teilnehmen darf, warte ich jetzt erstmal ab, was daraus kommt. Wenn ich natürlich einen Meister bezahlt bekomme oder auch zu 80 Prozent bezahlt bekomme oder weiß Gott, was mich da erwartet, dann wäre ich dumm, wenn ich es nicht machen würde. Muss man auch Mitnehmen, einfach ja. mal so sagen. Also mein beruflicher Weg wird weitergehen. Ob es jetzt Meister, Techniker oder ein duales Studium wird, das lasse ich mal noch offen. Da muss ich auch wieder ein bisschen auf mein Herz hören, was dann so spontan ja, mein Herz sagt und wo es hin möchte.
0: Das sind, ihr hört das sind Frauen, die sagen nicht so, so äh, das, ja, ich glaube, also wenn ich da gesessen hätte, hätte ich gesagt, ja, mal gucken, mit was man da am meisten, äh, wo, man, wo man da wirklich Karriere oder sowas machen kann und du sagst, ich muss auf mein Herz hören, das finde ich so gut, ey. Ganz ehrlich.
1: Ja, ich muss es halt mit Leidenschaft machen, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, wenn ich es nicht mit Leidenschaft mache, dann habe ich auch relativ schnell keine Lust mehr da drauf und dafür muss ich es ja nicht anfangen.
0: Ja, krass. Also, dann, dann bin ich mal weiterhin gespannt. Ich beobachte das ja in Instagram, finde <lacht> ich sehr, sehr gut. Ähm, und äh, bin mal gespannt, wo es dann, also wie das dann natürlich abhängig vom Land ist. Das war jetzt, äh, sorry nochmal, wann war das? Am nächste, übernächste Woche?
1: Der Bundesentscheid. Der Bundesentscheid. 12 .11.
0: 12 .11. Ja, Bundesentscheid. 12.11. 12.11. Dann würde ich dir davor jetzt schon mal hier. Viel Glück. Und äh, dann bin ich mal gespannt. Wir können ja noch mal eine, ey, dann weißt du was, wir machen mal eine Direkteinspritzungsfolge, wie der äh, Landesentscheid dann war. Direkteinspritzung ist ja immer nur 30 Minuten. Und dann können wir uns da mal kurz drüber unterhalten, wie das so an Erfahrung war. Ja, so können gemacht, wir oder? gerne machen. Was hast du denn überhaupt für Aufgaben erledigen müssen äh, beim, beim Bundes... Äh, Land nee, Quatsch, doch. Wo waren wir jetzt? Nicht Landesentscheidung. Landesentscheidung. Also <lacht> was musst du denn überhaupt machen eigentlich?
1: Ja, also es ist ähnlich wie eine Gesellenprüfung. Hier waren jetzt vier Stationen gewesen. Der Unterschied zur Gesellenprüfung ist, die Prüfer sagen dir nicht mehr, das machst du gerade super oder das machst du gar nicht gut. Okay. Also da gibt es halt kein Feedback mehr. Wenn du den Holzweg läufst, dann hast du Pech gehabt. Lass da rein. Aber ansonsten ist es ähnlich wie eine Gesellenprüfung. Also hier ging es jetzt einmal um Elektroauto, das freizuschalten. Um, und da ein paar Messungen dann im um, spannungsfreien System vorzunehmen. Dann ist ein Auto durch den TÜV gefallen, wegen Abgas, das war eine Kundensituation gewesen, musste man eine Abgasdiagnose machen, dann beim Oszilloskop halt verschiedene Sachen durchmessen, also Einspritzdüse und ja, verschiedene Sachen einfach durchmessen, Fehlersuche. Dann war ein fehler gewesen an einem anderen Auto, den man finden musste. War halt auch einfach normale Kundensituation. Ja, und dann war noch eine mechanische Station, da war auch noch Elektrik drin, halt vom ABS. Aber dann Mechanik halt, Bremsenschlag messen und sowas. Ja, also so alltagstypische Aufgaben.
0: Okay. Hast du einfach so alles durchgerockt, oder was?
1: Ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> <lacht> ich kann es nicht anders du bist, sagen. Du
0: hast so eine echt äh, schnucklige Bescheidenheit, möchte ich mal sagen. Finde ich echt krass. Also. Ja, so
1: ein Prüfer, ich weiß nicht, ob er mich aus der Fassung bringen wollte, er guckt mich auch dann nach der Station an und sagt, ja, wie würdest du denn deine Leistung jetzt hier bewerten? Und ich gucke ihn ganz fassungslos an und sage, ja, ich habe mein Bestes gegeben, wie jeden Tag auf der Arbeit. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das war eine gute Antwort. Für mich ist es halt auch einfach, also auch diese Wettbewerbe und alles, Deswegen verstehe ich das halt auch noch nicht so ganz. Also ich habe das noch gar nicht so ganz realisiert, weil für mich, ich mache einfach meinen Job. Ich finde da jetzt persönlich nichts Besonderes dran, sondern es ist halt mein Job und ich mache nichts anderes.
0: Du bist ähm, du bist ein, ein, wie soll ich sagen, ein angenehm, unkompetitiver Mensch. Also du, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Sabine. Und äh, ich dachte schon, ich äh, würde, also das ist, so, das mag ich hier am Podcast einfach, das habe ich jetzt wirklich gerade erst in dem Moment kennengelernt. So, Du bist ein, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, du du, du um, Bei dir geht es nicht erst um den Contest, sondern um deine persönliche Ich habe für mich alles gegeben und wenn das äh, gereicht hat, dann ist das gut. Ansonsten habe ich halt alles gegeben und nehme die Erfahrung mit. Das ist dein Credo, oder? Habe ich das richtig verstanden? So?
1: Ja, genau. Also ich wäre auch genauso gut mit einem zweiten oder einem dritten Platz daraus gegangen. Ich wäre genauso glücklich gewesen. Du würdest einfach, dich nicht totärgern danach, ne? Nee, also auch ich habe ja auch so ein bisschen gegen mich selber gekämpft, weil ich ja so eine Prüfungsangst habe. Ja. Für mich war das wirklich auch richtig Stress davor. Und ich war einfach auch stolz auf mich, dass ich hingegangen bin, Trotz der Angst, die ich halt hatte. Ne? Ja,
0: das ist, Also du, ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, du kämpfst äh, oder du, du machst sowas nicht gegen andere oder so. Hast Du du hast nicht ein Wort bis jetzt darüber verloren, wie die anderen das vielleicht gemacht Du hast das ja auch gesehen oder warst du da war, war das wirklich komplett getrennt voneinander? Ja,
1: wir wurden getrennt voneinander. Also ich konnte nicht sehen, was die anderen gemacht haben. Mhm. Wir konnten uns zwar zwischen den Stationen unterhalten, aber natürlich wäre es dumm gewesen, den anderen zu sagen, was ich da für einen Fehler gefunden mhm. habe oder wenn die mir sagen, was die da gefunden naja, haben. Es wäre natürlich unvorteilhaft im Wettbewerb. Ne?
0: klar, aber ähm, krass, also finde ich gut, finde ich eine richtig geile Einstellung, Sabine. Das ist, ähm, ich glaube, das ist auch das, warum dein, dein Meister sagt, äh, dass, es, dass du so eine Harmonie in die Werkstatt bringst, weil du so ein unheimliche, weil so Leute wie du unheimliche Teamplayer sind einfach. Das ist äh, schön. Also selten, selten lernt man mal so Leute kennen, die von der Grundeinstellung her so sind und das nicht mal so richtig wissen. das Finde ich geil. Das ist cool. Aber wie gesagt, Prüfungsangst, irgendein so ein Dämon hat jeder, gegen den er kämpfen muss, ne und äh, ja, wie äußert sich das bei dir? Ich habe ja auch so ein bisschen, ich bin ja einen Tag vorher oder einen Abend vorher. Mich kannst ja wirklich in die Tonne treten, ne?
1: Ja, also mich kannst du absolut in die Tonne treten. Ich schaffe es auch gefühlt zwei Wochen. Du weißt ja wahrscheinlich auch von Instagram, ich mache immer mein Essen fertig mhm. abends schon, ne? ja. Selbst das kriege ich nicht mehr auf die Kette. Also da mhm. fliegt nur noch Pizza in den Ofen oder ja. sonstiges, was schnell geht. Ja. Also ich, mein Leben gerät vollkommen außer Kontrolle Wochen vorher. Ja. Das muss ich wirklich so sagen. Und dann. Ich habe im Auto gesessen, also ich kann nicht mal alleine zur Prüfung hinfahren. Ne? Also ich bin 23 Jahre alt und ich schaffe es nicht, alleine zu einer Prüfung hinzufahren. Meine Mama musste mich zu jeder Gesellenprüfung fahren, die musste mit mir nach Mainz fahren und die hat sich auch schon Urlaub für Frankfurt genommen und sie ist ins selbe Hotel eingebucht. Ne? Ach, das ist süß. Und dadurch äußert sich das halt einfach. Also okay. mein Leben ist vollkommen außer Kontrolle. Mhm.
0: Das ist, das ist süß, das ist, das ist, lieben Dank auch an deine Mama, das, das macht die toll, finde ich geil. Ich weiß, meine Mutter, die schreibt mir dann auch immer und ich muss sagen, jetzt wo ich die, die ganzen Meisterprüfungen hatte oder auch einen Lehrgang oder so, da kriegst du halt eine Woche Englisch, Hardcore, also bei uns ist ja alles in Englisch kriegst du hardcore da, die, die Themen um die Ohren gehauen, dann musst du freitags ein Essay schreiben, mit 20 Minuten und dann noch Multiple-Choice-Frage, so 40 Fragen oder sowas und das war jeden Freitag so und irgendwann kam ich gar nicht mehr, bei letztes Jahr war das, das geht dreieinhalb Monate, die, die, ähm, der B1-Grundlagenlehrgang, ich kam gar nicht mehr auf ein normales Level, weißt du, was ich meine? Ja. freitags die, die Last, die dir von den Schultern bei, nach so einer Prüfung, die Last, die dir von den Schultern abfällt, die war danach sofort wieder da, weil ich wusste, Montag muss ja wieder dahin, da fängt es wieder ein Thema an. Das war richtig hart für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. auch
1: Ja, so war das bei mich, also für mich jetzt bei dem Landesentscheid. Also ich habe mit meinem Gesellenbrief die Anmeldung dafür bekommen, die habe ich ehrlich gesagt fürs gute Gewissen ausgefüllt. Ich dachte, ja, Irgendwer wird schon noch besser sein wie du. Mhm. Und, ne, die haben halt auch mitgeschrieben, ja, nur der oder die Beste, wer sich halt anmeldet, geht am Ende zu dem Landesentscheid. dachte ich, ja, irgendwer war schon besser. Mhm. Hab dann die Anmeldung abgeschickt. Nachdem dann so zwei, drei Wochen danach auch nichts mehr kam, dachte ich, super, aus der Sache bist du fein raus. Mhm. Bis ich den Briefkasten aufmache und mir ein Brief von der Handwerkskammer Rhein Hessen entgegengefallen ist. Da war mein Impuls direkt auf 180, <lacht> weil ich wusste, was da jetzt drin steht. Ja,
0: dass du da hin musst. Ja, krass. Ähm, naja, aber dafür auf jeden Fall schon mal viel Glück. Du packst das und da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, Sabine. Ja, vielen Dank. Wenn du das gepackt hast, dann bezahle ich ein Essen. <lacht> 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 ähm, Sabine, weißt du, was ich mich eben gefragt habe? Ähm, Müssten es eigentlich Autos sein bei dir? Also oder wäre das rein theoretisch, wenn du jetzt Technikerin für, sagen wir mal einfach, du würdest Fluggerätmechanikerin werden, du würdest mit mir hier Fahrgemeinschaft zu so nach Frankfurt fahren, mal jetzt die Fahrstrecke ausgenommen, aber du würdest am Flughafen Flugzeuge reparieren. Ich meine, das ist zwar ein neues Themenfeld, aber ich kann dir sagen, als Kfz-Mechatronikerin bist du schnell drin, Es ist auch nicht viel anders als ähm, Technik halt. Ne? Könntest du, würde dich sowas auch faszinieren oder würdest du sagen, ich glaube, da ist doch Auto eher meins?
1: Ich glaube, das Auto eher meins. Also ich muss das auch in der Dimension verstehen können. Vor allem, ich finde es auch geil danach, einfach Probefahrten zu machen, auch gerade, wenn dann mal tuningmäßig irgendwas ansteht. Ich finde es super geil, wenn ich vorher eine Diagnosefahrt zum Beispiel mache, guck mir an, wo ist der Fehler reparier das und kann danach wiederfahren und merke, okay, das, was ich gemacht habe, das hat halt auch Hand und Fuß. Nicht. Ich glaube nicht, dass du dich danach ins Flugzeug setzen darfst und mal gerade eine Runde fliegen darfst und mal gucken kannst, hat das jetzt auch geholfen, was ich da gemacht habe? Und das finde ich halt auch irgendwo, also mir macht es halt Spaß. Ne? Mhm.
0: Fernab von Spaß musst du bei mir bedenken, die, du musst die Verantwortung eingehen, dass das, was du machst, äh, immer 100 ist. Ich darf keinen Fehler machen. Also ich, ich muss ohne das zu testen, also klar, viele Systeme kannst du auch testen, aber sagen wir mal jetzt einfach einen Reifen zu wechseln oder so, einfach beim Flugzeug den Reifendruck zu machen und das die ist halt ein bisschen mehr als bei einem Autos, Zentralverschluss und so und gibt noch ein paar Sicherungen und ein paar äh, Lager, die man einsetzen muss. Und, ähm, aber wenn ich das mache, dann muss ich 100% sicher sein dass ich das 100% gemacht habe, dass das funktioniert und dafür unterschreibe ich. Und ich kann das vorher nicht testen. Also, ne, ein Rad im Prinzip nach vorm ersten Aufsetzen kann ich nicht groß testen. Also, ähm, und da muss ich, das ist halt der, der, die Krux bei uns im Job. Ähm, wobei ich auch viele in der Ausbildung gekannt habe, die einfach in die Zivilluftfahrt nicht sind, auf Grundlage von diesem, ja, ein bisschen psychischen Stress, den du immer im Hintergrund hast. Wenn ich von der Arbeit, wenn ich von Frankfurt aus hier hinfahre, manchmal habe ich so, dann gehe ich noch ein bisschen was durch im Kopf und so und manchmal stößt du an so einen Punkt, oh, hast du, ja, hast du auf jeden Fall gemacht. Du musst Selbstvertrauen haben, Unheimliches. Das ist halt schon ein bisschen schwierig, also schwierig ja, zu vergleichen. Aber ja,
1: das ist aber bei uns, aber ehrlich gesagt auch so. Also ich habe das auch, wenn ich von der Arbeit heimfahre, gerade wenn es mal so ein Großauftrag war, der sich über zwei, drei Tage gezogen hat, mhm. ne? von uns hängen ja entsprechend auch die Kunden am Ende ab. Wenn wir einen Fehler machen, wir können ja auch Fehler machen, die sich nicht sofort äußern. Mhm. Das können auch Fehler sein, die erst nach ein paar Tagen sich richtig äußern. Ja. Und da geht man auch schon so die ein oder anderen Sachen danach durch. Ich bin auch ein sehr penibler Mensch, also meine Arbeit muss immer 100% sein, auch die Kundenautos müssen immer 100%, als wäre es mein eigenes Auto, mhm. arbeite ich halt da dran. Und dann habe ich das auch, dass ich nach Hause fahre und denke, hast du, ja, hast du auf jeden Fall gemacht, so. Also das kenne ich, was du da beschreibst. Okay,
0: okay, gut. Also ich, halt, ich weiß, bei uns wird es immer so beschrieben, dass es halt, ja, denk dran, da sitzen nachher 300 Leute drin. so ne? Also das ist halt, und bei uns in der Ausbildung wird das immer so gesagt. Du musst halt da wirklich, ich weiß, das wird auch bei uns zum Beispiel in, in der Prüfung oder so, wenn ich jetzt eine, eine ich werde die praktische Prüfung jetzt demnächst zum b 1 machen auf meinem Erstmuster, und ähm, sowas geht in der Regel sechs Stunden, musst du halt ums Flugzeug rumlaufen, erklären und so. Und du wirst halt auch mit so gewissen Fangfragen unter Druck gesetzt, psychisch einfach. Ja. Weil du kommst mal in den Moment, wo es bei uns so ist, dass der Pilot sagt, komm, ich will jetzt raus. Ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin oder so. Und dass du da wirklich so dein, wie sagt man so, stand your ground. Also dass du da deine Meinung vertreten musst und sagen musst, ich sage jetzt nein. Und so, das ist halt schwierig. Also, Aber schön, dass es bei dir eigentlich, also dass es bei euch auch gibt. Das hatte ich jetzt gar nicht so im Blick, ehrlich gesagt.
1: Ja, doch. Also ich muss auch oft genug vor meinem Meister dann mal meine Meinung stehen. Wir sind auch nicht immer einer Meinung, das ist einfach so, mhm. aber er akzeptiert meine Meinung, wenn ich die habe und die auch begründen kann und andersrum genauso. Also Schön, also
0: wichtig ist halt, ey, das ist in der Technik wie in jedem anderen Job unheimlich wichtig, so ein, so ein wie soll ich immer sagen, so ein respektvoller Umgang. Ich sag, bei uns ist es oft so, dass die Leute sich nicht in den anderen hineinversetzen. Ich sage immer so, ja, ich, ich verstehe, dass du den Stress hast. Wir hatten es vor kurzem, da ging ein Flieger zu spät raus, weil ein Kollege in der Nachtschicht, da war irgendwas gewesen, da wurde noch eine, eine, musste noch ein Bauteil gewechselt werden. Und ich komme da an das Flugzeug und die Papierlage war aber noch nicht fertig. Also bei uns ist wichtig, dass das Sportbuch und so, kennt man ja vielleicht aus dem Film und Fernsehen, äh, so Tech-Logs gibt es da, äh, wo das eingetragen werden sein muss. Das muss halt fix und fertig alles sein. Vorher darf der Flieger nicht losrollen. Und boah, der Pilot war richtig sickig. Und ich musste, ich habe das abgekriegt morgens so. Ich kam gerade nach der Frühstück dahin und der war richtig pissig. Und so Wie kann das sein? Und ich so, ich verstehe deine Lage. ne Das ist jetzt nicht angenehm, hier gleich da noch eine zweite Durchsage machen zu müssen. Es wird sich nochmal um zehn Minuten verspäten. Du kennst das, wenn du im Flieger sitzt, ne? Ja. Und du wartest. Und du genau. wartest. Die bringen dir ein Getränk und du denkst dir, hallo, was denn hier? Dann kannst du das nächste Mal an mich denken, der da vielleicht gerade richtig Ärger kriegt vom Piloten, obwohl er dafür gar nichts kann. Ähm, Sabine, andere Frage nochmal wieder zum Auto zurück. Was war das teuerste Auto, an den du je geschraubt hast?
1: War Das teuerste Auto?
0: Oder, oder seltenste oder so, kann man das so sagen?
1: Das ist eine gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich gar nicht so viel bei uns. Das teuerste war, glaube ich, sogar fast der R8 von unserem Chef, muss ich sagen.
0: Es ist ja schon teuer, also keine Frage.
1: Hatten auch mal einen uralten Porsche da gehabt, aber fragt mich jetzt nicht mehr genau nach dem Modell. Das war wahrscheinlich so das Seltenste gewesen, echt so also vom normalen Werkstattalltag her. Ja, hm, das meint ja. ich halt. Genau.
0: Ja, okay, krass. Ja, gut, wie gesagt, ihr seid ja eine, ähm ja, Autonormalwerkstatt möchte man fast sagen, so die, wo jetzt nicht irgendwie der, der Exklusivkunde hinkommt. Also ich wollte gar nicht in so einer Werkstatt arbeiten, wo ich immer mit Samthandschuhen arbeiten muss. Ja, ich also wissen.
1: wir haben auch schon den ein oder anderen ein bisschen exklusiveren wie der Kunde jetzt mit dem uralten Porsche da, mit dem Rennwagen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell haben wir die Oma mit dem B-Cursor oder ja. keine Ahnung, die Hausfrau mit dem 7er Golf. Also das zieht sich schon durch die komplette Bandbreite, aber da ist jetzt nichts allzu Exklusives dabei.
0: Aber hättest du auch keinen Bock drauf, wenn ich jetzt sagen würde, ey Sabine, ich habe hier eine Stelle bei McLaren äh, Service-Technikerin zu sein. Also nicht service oh Gott, ich muss aufhören damit. kfz mechatronikerin bei McLaren zu sein. Du musst aber nur noch an McLarens arbeiten. Kick dich nicht, oder?
1: Nee, also das ist überhaupt nicht. Das, ich wäre mir auch, glaube ich, alles, das ist so teuer und dann hast du schon wieder so spezielle Kunden und alles. Und oh ja. Dann mag ich lieber auch so den Kunden, der da, mit dem du so auf Augenhöhe kommunizieren kannst, zu dem du. Ja, mit dem man sich unterhalten kann wie ja. mit einem Kumpel und nicht wie mit einem Vorgesetzten oder sonst was. also da
0: Der Kunde, der wirklich, wenn du ihm, weiß ich nicht, ein, ein, eine zweite Variante von einem Reifen, der 20 Euro pro Reifen weniger kostet, ähm, dem das sagst, hier, da können wir auch die Reifen holen, die der dir dann noch 10 Euro in die Kaffeekasse tut. so ne Das genau. ist dann angenehmer. Genau. Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, Sabine, quatsch mal noch mal ganz kurz äh, auch über deine Autos. Du hast ja einmal einen Vierer Golf, ne? Genau. Das ist ja, ja mehr oder weniger jetzt mittlerweile Ringtool, ne?
1: Ja, also das war nie der Plan mit dem Auto gewesen. Ich, äh, ja, ich fahre einen alten Vierer Golf von 1999, ähm, normaler 1,6er Motor drin, nichts Besonderes. Den Motor habe ich allerdings auch selber komplett revidiert, also der war einmal in alle Einzelteile zerlegt, nachdem er mir um die Ohren geflogen ist. Und eigentlich sollte das so ein Show- and Schein-Auto werden, da war ich auch auf dem Weg hin. Und dann ist die Polizei hier in Koblenz und Umgebung aber immer aggressiver geworden und ich muss sagen, ich mag die Treffen auch nicht mehr. Also diese ganze Grübchenbildung und ah, dieser Kindergarten, der da teilweise ist, das gefällt mir einfach nicht mehr so. Hm. Und dann war ich eigentlich eh jedes Wochenende am Ring und dann habe ich gesagt, jo, also Shine ist nicht mehr, wird jetzt Ringtool und da bin ich jetzt auch, habe ich mit angefangen und der Weg wird weitergehen.
0: Hast du jetzt ausgeräumt, bügelt drin, wenn ich das richtig gesehen habe, okay, Weg.
1: Genau, nee, also ich habe den ausgeräumt, der Bügel war noch für die Show Zwecke. So, okay. also das ist noch zu Show-Insche-Zeit Ein <lacht> Letztes <entstanden>. Überbleibsel. <lacht> ja, es ist jetzt kein äh, schlechtes Überbleibsel, es wird aber auf Dauer, wird ein Vollkäfig reinkommen. Ich habe jetzt, habe ich mir selber zur Gesellenprüfung geschenkt, da habe ich Schalensitze mit Vischas-Konsolen und äh, ja, verbaut. Das war mein eigenes Gesellenprüfungsgeschenk an mich selber hm. und in der Richtung wird es auch weitergehen. Schön.
0: Ja. Wow. Ich wollte gerade sagen, ich habe dich hab ja öfter schon mit dem Auto gesehen und immer, wenn wir mal auf so einem, wo du gerade eben sagst, diese Treffen, jetzt ist ja schon wieder eins verboten worden, ne? Genau, Also Also, die, die haben sich hier an der Aral, also bei uns in der Gegend gibt es eine Araltankstelle und dahinter ist ein, äh, wo ich früher oft mit meinen Eltern war, weil das ist für Hotels und Restaurants und so Cash Cash-and-Carry-Markt. Und da war ein großer, großer Parkplatz. Das war eigentlich ganz cool immer da auch. Das war so die letzte Anlaufstelle, wo man hier noch hin konnte. So am klassischen Samstagabend, Freitagabend-Treff äh, und jetzt haben sie es auch irgendwie versaut, weil sie da irgendwie wieder ihren Müll rum haben liegen lassen. Also, ja, selber schuld, kann man nicht anders sagen. Ich das muss, war ja
1: lange geduldet, ne? Ja,
0: ja, ja, das war, also, das, ich glaube, das, das, das kenne ich schon da hinten, dass, dass ich da so die, früher für mich, die Großen getroffen haben, das ist schon, ey, das geht schon zehn Jahre da hinten oder so locker. Also, das haben die super lange schon gemacht. So also, bevor du und ich äh, in irgendeiner Szene drin waren sogar genau. noch. Genau. Ja. <lacht> ähm, Du hast noch ein zweites Auto, du hast ein Polo GTI der gekauft, ne?
1: Genau, ich habe mir im Mai diesen Jahres, weil ich definitiv ein sparsameres Auto brauchte, also es klingt auch total dämlich. <lacht> Polo GTI! Sparsam. Die gucken mich alle an und sagen wie, da steht GTI drauf, das kann doch nicht sparsamer wie dein Golf sein. Doch, der verbraucht ungefähr die Hälfte von meinem Golf, das ist nämlich auch ja gut, viele belächeln mich auch deswegen, es ist der kleine 1,4er, ja der hat Steuerkettenprobleme, ich weiß, ähm aber ich bin super zufrieden, das ist ein ganz tolles Alltagsauto, der wird bei mir auch nicht getreten. Ich fahre denn auf die Arbeit, ich muss durch Koblenz durch, ist ein Polo GTI 2012er Baujahr mit DSG, also total geil für den Alltag eigentlich und deswegen kam der dann auch noch dazu. Da sind aber ja. auch nur ein paar Kleinigkeiten dran gemacht.
0: Äh, was, 2012er Baujahr? Ja. Okay, nee, dann die Baureihe davor, das war immer mein Traumwagen früher. Meine Mutter hatte ein 5er GTI Edition 30, hat die sich damals gekauft. Und dazu gab, haben die damals den, den Polo mit so einer geilen Werbung rausgebracht. Ähm, ach, ich liebe ja so alte Werbung. Äh, wie geht es da nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau, aber da gab es noch eine geile Werbung für. Ähm, und da hat mich das Auto so gekickt, dass ich gesagt habe: Ey, geil, wäre das nicht cool, wenn ich das gleiche Auto wie meine Mama, ein klein, hätte? <lacht> und da wollte ich so ein Auto, wollte ich immer ein Polo GTI haben. Ich finde ja die, ganz ehrlich, also ich glaube, das erste Auto, wenn, wenn die jetzt sagen: Timo, du musst jetzt einen aus dem VW-Konzern aussuchen, äh, Lupo GTI sofort. Ne? Finde ich mit die geilste Kiste, die die gebaut haben.
1: Ja, wo du jetzt sagst, Mamas Auto in klein, das ist eigentlich auch so die Geschichte zu meinem Golf. Also ich habe, mein Vater ist immer ein Vierer-Golf-Kombi gefahren und mhm. die Mama so einen blöden Skoda Fabia-Dreizylinder, den ich voll furchtbar fand. Und da habe ich als Kind schon immer gesagt, wenn ich groß bin, dann will ich so ein Auto wie Papa fahren. Und das habe ich dann auch gemacht. <lacht> cool,
0: sehr, sehr geil. <lacht> ähm, ja, also was wäre, was wäre eigentlich ähm wo wir gerade bei deinen Autos sind. Ich frage immer mal gerne, oder beziehungsweise bei den Projects frage ich immer, äh, was wäre dein absoluter Traumwagen, wenn ich jetzt Schnitt machen könnte und er stünde da, Sabine? Einser
1: Golf Pirelli GTI.
0: Das ist auch mal, das stimmt, das habe ich aber irgendwo schon mal mitbekommen. Irgendwo hast du es mal gepostet, kann das sein?
1: Das äh, war jetzt noch vor kurzem, weil ah, ja, genau. zum Landesentscheid, da haben meine Kollegen aus der Werkstatt äh, mir ein ja, 1 Golf Pirelli GTI, so ein Modellauto zum Ach, selber richtig, aufbauen, richtig, haben richtig. sie mir geschenkt. Mit den Worten, wir wollen dir ja dann auch mal dein Traumauto schenken. Was also, ja. kickt
0: dich an dem Auto so?
1: Ich finde das geil, das ist einfach Kult. Also ich gucke das Auto an und denke mir, geil. Das,
0: ja, aber ja. ich kann es absolut nachvollziehen, weil genau das sag ich halt zu einem E36 318 S Class 2. Ich habe mir den Traum ja erfüllt, ja. zufälligerweise, den ich ja jetzt da am Aufbauen bin. Und habe heute noch ein bisschen hier so, so, so ey, das ist so ein Auto, da kann ich so Kleinigkeiten, weißt du? Ich habe mal so, so die Bohrung angezeichnet für die Heckklappe Reicht. Reicht. So. Nächster Step ist irgendwie, keine Ahnung, mal, mal ein bisschen Teile in Ordnung bringen und so. Aber hey, erfüll dir den Traum. Wenn, wenn du es irgendwie hinkriegst, wie teuer sind die Dinger? Sind die überhaupt aufzutreiben?
1: Ja, aber... Es wird immer teurer, vor allem einen zu finden, der unverbastelt ist. Also, mm. ich sag mal, wenn schon was dran gemacht ist, die Dinger nicht mehr original sind, kriegt man die auch mal zwischen 15.000 und 20.000. Aber ey, für so ein Auto. die werden auch immer teurer. Ja, aber ich find's einfach geil. Es ist so einfache Technik. Es ist einfach und es funktioniert. Es mm.
0: Aber boah, 15 bist du, Was ist das für ein Baujahr? Die sind in den später 80er, oder? Ja. Boah. Also für so ein Auto muss du überlegen, das ist ja wirklich nur, ey, ein 1 Golf GTI Pirelli ist halt ähm, nicht nur ein Einser GTI, das ist schon ein Auto für nur bei gutem Wetter und Sonntags. Und wenn das ein Pirelli ist, dann eigentlich nur noch für Feiertag, wenn dann auch noch die Stimmung stimmt. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt so, ist schon fast ein Sammlerfahrzeug. Ja. Muss man, ja, okay. ja, ist ein Sammlerfahrzeug, ganz klar. Ja.
1: Aber Traum kann man sich ja dann in die Garage stellen. Absolut, Sabine.
0: Ey, wenn es kannst, erfüll den Traum, kann ich nur jedem nahelegen. Immer wenn ihr sowas habt, arbeitet daran. Also man kann alles sich. Ey, ich, guck mal, als mir mein, du kennst doch die Situation, als mir mein Auto geklaut worden ist. Ja. Ähm, du kennst sogar noch den blauen Einser von mir, ne?
1: Genau, den kenne ich noch vom Sehen.
0: Stimmt. Und ähm, ich habe auch gedacht, ich mache nie wieder irgendwas mit Karren. Und jetzt habe ich gefühlt, also ein WTCC da stehen, den, den weißen E36, in dem ich mich verausgabt habe. Aber wofür mich die meisten Leute feiern, weil ich einfach aus dem Schrotthaufen sowas so ein schönes Auto, was ich auch selber finde, gebaut habe. Den WTCC, den ich gerettet habe. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal irgendwann dann drei Karren oder vier den Karren Den war ich
1: ja mit holen, den WTCC. Stimmt, den warst <lacht> du mit abholen, den WTCC. Ja.
0: Korrekt. Stimmt, die Sabine war mit damals. Roman, du, ich und Roman waren den Hohen. Genau. Ne? Richtig. Ja, ja.
1: Da kam noch die Nachricht, kommst du mal kurz mit ein Auto abholen. <lacht> ja
0: Stimmt, Sabine, ja. Krass, stimmt, in, im tiefsten Thüringen, hinten bei äh, Obermela war das, wo es Asphaltfieber eigentlich ist. Ja.
1: Genau, und kurz war es auch nicht.
0: Nee, kurz war es auch nicht. Erinnerst du dich an das Gewitter? Ja. Ey, also Sabine, ich und der Roman, ihr, wart in, ihr seid in meinem E46 gefahren. Genau. Und ich fuhr euch beim WTCC und wir sind in ein Gewitter reingekommen. Also ich habe noch nie so einen Wolkenbruch erlebt. Ja. Das war, ey, Wasser an und es war, als würde einer einmal Wasser über die Windschutzscheibe schütten, ne?
1: Ja, mehr war das auch nicht mehr. Ja.
0: Und dann, so geil, wir sind weggefahren, zwei Minuten, nachdem wir losgefahren sind, da an. Klassiker, ne? Genau. <lacht> Aber ich habe es rausgefunden, es war nachher in Verbindung, also der, der Nox-Sensor hatte einen weg, Klassiker auch beim 320, der unten im Partikelfilter sitzt. Na, du weißt, wovon ich rede, ist geil. Genau. <lacht> und äh, jetzt hat er richtig ganz einen Weg gehabt, als der dann unter Wasser stand halt, ne? Ja. Das geht dann schnell. Ähm, Sabine, ganz kurz noch, bevor wir an die Fragen kommen. Wir sind ja schon eine Stunde am Podcasten jetzt. Ähm, was ist dein Lieblingsschrauberfabrikat? Was würdest du sagen, ist ein schrauberfreundlich gemachtes Auto?
1: Ähm, schrauberfreundlich gemacht sind tatsächlich die Opels. Also wenn es auch niemals mein Favorite-Autofabrikat ähm, an sich wäre. Aber ich finde die Dinger super, super schrauberfreundlich. Ich schraube auch tatsächlich gerne dran. Also okay. hätte ich nie gedacht, dass ich das mal von mir gebe. <lacht> aber ja, die Opel. Bist du
0: noch so, Opel ist nicht dein Ding? Ich finde die so geil äh. mittlerweile wieder. Also jetzt nicht die neuen, ne? davon brauchen wir gar nicht so reden. Also, aber so, weiß ich nicht. Also bis Generation, so Corsa B ist auch schon wieder Kult. so ne?
1: Ja, also ich finde die nicht mehr so schlimm, wie ich es immer fand. Das muss ich ja zugeben. Ich war immer sehr vorurteilbehaftet gegen die Autos, aber ich finde die mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Ja. Es wäre jetzt nichts, was ich persönlich fahren wollte, was ich irgendwie cool finde oder so. Aber... Als Alltagsauto für jedermann das würde ich jedem empfehlen tatsächlich mittlerweile.
0: Ja, es ist vor allem, also ich muss immer sagen, ich habe das beim, beim Astra OPC oder beim Corsa OPC damals gesehen, was du einfach serienmäßig in so einem Auto kriegst. Da ja. sind Recaro da CS drin, da ist eine fette, fette Brembo-Anlage drin. Da sage ich immer ganz ehrlich, bei BMW, bei einem 135i, musst du den ganzen Quatsch dazu ankreuzen und hast nachher 10.000 Euro mehr auf der Uhr. Das hast du bei so einem OPC, wenn du jetzt irgendwie wenn wir mal hier bei, im Podcast natürlich bei so sportlichen Hot Hatches oder sowas bleiben, da hast du alles mit drin. Und bei VW, bei einem R genauso. Da musst du alles zusätzlich ankreuzen, was da einfach von vornherein mit drin ist. Ne?
1: Ja, aber für so ein VW, ich meine, ich bin ja ein absoluter VW-Fan. Ne? Mhm. Ich bin ja auch durch und durch VW-Fahrer. Ich habe ja auch meine ganze Familie damit angesteckt. <lacht> Wie ähm, ich mit BMW. <lacht> ja, aber du bezahlst halt einfach mehr. Und bei den Opel stimmt einfach das preis leistungs ja. Also in den meisten Fällen. Ne? Es gibt auch so ein paar Motoren, wovon ich jetzt vielleicht kein Fan bin. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen stimmt das preis leistungs ob man jetzt was Sportliches haben will als OPC, ob man ein astra Kombi haben will, als ja. Familienauto. Ne? Also da ist für jedermann einfach was dabei und das preis leistungs stimmt.
0: Ich hatte äh, gar nicht so lange her, da habe ich mich mit jemandem persönlich unterhalten, der sagte auch so, ach, dass du auf einmal so Opel feierst, nachher fährst du noch so einen alten Rostigen. Ne? Dann springt dir der Rost über und dann sage ich immer, F-Modell äh, 330 Touring ja? oder, oder F-Modell 3er Touring jetzt momentan, die rosten noch an der Heckklappe hier um den Heckscheibenwischer rum. So. Beim Opel habe ich das nie wieder gesehen, will ich nur mal sagen. Also spuck nicht so große Töne. Da muss man mal auch, ne manche, manche Premium-Hersteller sind gar nicht so Premium, wie sie sich manchmal geben. Im Gegensatz zu so einem ja, Hersteller, der oft mit Vorurteilen zu kämpfen hatte, der vieles verbessert hat. muss man Ja, sagen, ich muss
1: sagen, also meine Schwester, die fährt einen Corsa D zum Beispiel. Den habe ich letztes Jahr mit 180.000 Kilometern mängelfrei über den TÜV gebracht, ja. Das, das muss, muss mir erstmal mal einer mit dem BMW oder VW <lacht> ja, 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 machen. Absolut. Mängelfrei.
0: Absolut, krass. Gut, Sabine, kommen wir zu den Fragen, würde ich sagen. Ne? Du hast ja gesammelt, ich habe gesammelt, beide. Und äh, es hat sich natürlich vieles gedeckt und ich denke, wir haben tatsächlich auch einiges schon äh, beantworten können. Ähm, weil natürlich oft eine Frage ist, wie kommst du zu dem Beruf? Äh, wirst du da oft noch schief angeguckt und so? Deswegen müssen wir das jetzt nicht noch alles durchgehen. Aber es gibt so ein paar, äh, die noch sehr interessant waren an Fragen. Aber ich guck mal. Ähm, zum Beispiel, ach ja, hier der Dominik der hat ein paar Fragen gestellt. Lieber normale Werkstatt oder im Rennsport schrauben?
1: Oh, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, kann ich so ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil ich im Rennsport noch keine Erfahrung habe. Man hört immer, dass es sehr, sehr stressig ist und dass es eigentlich auch nur so eine Sache für zwei, drei Jahre ist und auch ohne Familie. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen und da hätte ich auch Bock drauf, das zwei, drei Jahre zu machen, aber auf Dauer denke ich die normale Werkstatt.
0: Okay. Na gut, kann ich gut verstehen. Ähm, gibt es Sachen, die du gar nicht verstehst in deinem Berufsumfeld? Karosserie, Lack, Mechanik etc.?
1: Oh. Ja, was heißt gar nicht verstehe? Also Karosseriearbeiten mache ich absolut nicht gerne. Hier so ausbeulen und sowas. Das ist, Damit kann man mich absolut jagen gehen. Okay. Das brauche ich nicht. <lacht> ähm,
0: gibt es ein Jahrzehnt, in welchem du deine Ausbildung lieber angefangen hättest. Ah, das ist so bezogen auf, äh, ne, damals als der Golf Pirelli rauskam oder so.
1: Ja, also ich, ja, auf jeden Fall früher wie jetzt. Ich denke so um die 2000er Jahre schon. Alleine diese E-Auto-Geschichte, was jetzt auch sicherlich meine Zukunft mit sein wird. Ja, klar. Ähm, ich denke, da hätte ich schon lieber etwas früher angefangen, ja.
0: Ja. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, aber du hast recht. Klar, die E-Auto-Geschichte ist ja. Sind viele Kunden bei euch mittlerweile eh.
1: Ähm, wir dürfen noch keine E-Autos machen. Ach du
0: Scheiße, ja stimmt, wir brauchen eine Freigabe dafür und sowas, ne? so ein ja. Spezielles.
1: Ja, also ich habe den Lehrgang, ich darf das machen, ich habe auch diesen Schein, ich darf daran arbeiten, aber ähm, ganz so geht es bei uns noch nicht.
0: Okay. Ähm, Maximilian Weinberger hat gefragt, welches Auto würdest du gerne mal umbauen? <lacht> Geld spielt aber keine Rolle, weder für Auto noch für Teile.
1: Ich glaube, da komme ich auch tatsächlich wieder mal in meinem 1 Pirelli GTI auf. Also dann würde ich mir auch, glaube ich, einen zum Umbauen, also einen Original zum Wegstellen und einen zum okay, Umbauen. man merkt, das ist echt ein Traumwagen. Ja, das ich also geil. ich habe mich da absolut verschossen. <lacht> ähm,
0: dann eine Insiderfrage. Wenn man so klein ist, wie kommt man überhaupt an alle Schrauben?
1: Ja, also äh, da gibt es auch ein tolles Bild auf meiner Instagram-Seite. Hat <lacht> der wo Philipp ich, gefragt. <lacht> wo ich, äh, ja. Grüße, <lacht> wo ich auf dem Motor sitze. Ähm, ja, natürlich, man achtet darauf, dass man jetzt nichts kaputt macht, aber man muss halt Lösungen finden. Und wenn man dann halt mal auf einem Motor sitzen muss, dann muss man mal auf einem Motor sitzen.
0: Wie groß bist du? Du bist äh, ja gar nicht so viel kleiner als ich. 1,71. Also glaub, also, du bist so groß. also gut, ich bin ein, du bist ein Zentimeter kleiner als ich. Also von daher, ich komme ja auch überall dran, Philipp. Hm? Ja,
1: dafür komme ich mit meinen kleinen Händen in Ecken, wo die Kollegen nicht hinkommen. Also, auch wieder ein Vorteil, keine hat Frage. Alles seine Vor hat alles seine Vor-,
0: Nachteile. Alle Vor und Nachteile. Äh, dann haben wir, achso, hier da haben wir das mit dem Umbau nochmal. Äh, wie oft in der Woche äh, ihr, was? <lacht> 99 wie oft zündet ihr euch in der Woche mit Bremsenreiniger selbst an? <lacht> was ist das für eine Frage? Hey? Aber habe ich eine Anekdote dazu gleich. Ähm, ist das eine Insider-Frage? Kenn, kennst du haben den?
1: wir bis, also ich habe das schon miterlebt. Äh, ja. Dass sowas passiert ist, aber bei uns in der Firma tatsächlich noch nicht. Ich schwöre
0: dir. Pass auf. Gag des Tages. Können sich jetzt alle gerne drüber kaputt lachen. Ich habe mal mit einem Kumpel Werkzeug sauber gemacht mit so MaxiFlex Handschuhen und habe das alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht, habe mir dann eine Kippe in den Mund gesteckt und zünd mir die Kippe an und alleine durch die Dämpfe, ich war, beide Hände waren am Brennen, ja, also ich war Lichterloh am Brennen und ich, in dem Moment, guck nur meine Hände an, denke, fuck, was ist hier los? Und ja, klar, weil durch den ganzen Bremsenreiniger war das dermaßen getränkt und nur das Gas, also, weißt du, drumherum hat schon gereicht, um das alles anzuzünden. Ich habe wirklich mal gebrannt wegen Bremsenreiniger. Also ich, nicht die Sabine. <lacht> ähm, der Steffen 1 a fragt, Konfrontation in hinsichtlich Sprüche, wie nur Männer können richtig schrauben, etc. Bist du mit sowas schon mal konfrontiert worden?
1: Nee, also mit sowas bin ich tatsächlich noch nicht konfrontiert worden. Aber der Kundenkreis bei uns akzeptiert das halt auch einfach sehr gut. Ne? Ja, klar. Ich denke, also ich habe da von ganz anderen Geschichten gehört. Ne, wo auch Echt? Nicht nur sowas, sondern wo dann auch die Kollegen gemeint haben mit äh, Übergriffen und sowas. Also ich habe da schon die kuriosesten Geschichten von anderen Frauen gehört. Und ich scheine da bis jetzt sehr gut verschont worden zu sein.
0: Ja, du, wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist halt auch, wenn du halt gerade, ja gut, Übergriff ist eine Geschichte, aber ich glaube, wenn du da zum Beispiel, wo du gesagt hast, du kommst da hin, ganz am Anfang der Ausbildung und du beweist sofort, dass du richtig was drauf hast, ich glaube dann den Respekt, das ist dann nicht mehr vonzuschreiben, weißt du. da kommt dann keiner mit, ach hier, die Sabine kriegt das nicht hin, sondern äh, vielleicht kommt dann öfter die Situation, ja, frag mal lieber Sabine. Die hat das schon mal irgendwie gelöst, so das Problem, weißt du, das ist immer so eine, ich glaube, wenn man sich das sehr schnell erarbeitet, dann ist wie du zum Beispiel, dann hat man auch oft nicht das Problem ja. mit so Sachen.
1: also das ist in meinem jetzigen, ich habe ja in zwei Betrieben gelernt, mein erster Betrieb ist ja insolvent gegangen und in meinem jetzigen Betrieb, da war anfangs auch so ein bisschen skeptisch von wegen, also... Jetzt nicht negativ gemeint, aber natürlich ein bisschen skeptisch, Frau in der Werkstatt, ja, klar. aber dass ich bin dahin, nach, ich sollte eine Woche Probearbeiten, habe am zweiten Tag vom Probearbeiten meinen Vertrag dahin gelegt bekommen, ich soll mhm. doch bitte unterschreiben, bevor ich es mir anders überlege ja. und ja, man muss sich halt auch in gewisser Weise seinen Standpunkt erarbeiten, das stimmt schon. Ja,
0: das, ich glaube, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist, glaube ich, bei dir gerade so der, man man merkt, wenn man sich mit dir darüber unterhält, dass du das nicht bist, weil du sagst, ich will jetzt unbedingt einen Männerberuf machen oder also so einen, so einen früheren Männerberuf machen oder sowas, sondern du einfach Spaß an deinem Job hast, wie ja. du schon sagst, dass du es mit Leidenschaft machst und das merkt man relativ schnell. Ähm, der Dominik hat auch gefragt, wird der Golf ein Für-Immer-Projekt äh, für oder ist der irgendwann auch mal fertig?
1: <lacht> in der Tat kam mir der Gedanke auch jetzt letztens irgendwann, aber ich glaube, das wird ein Für-Immer-Projekt. Also hm. ich, ich glaube, man kennt es, also wenn man einmal anfängt, das findet kein Ende mehr.
0: Ja, ja. Ich versuche mich immer davor selber zu bewahren, noch mehr zu basteln und sowas. Ne? Das ist schon immer so ein bisschen kritisch. Manchmal haut man dann wieder ein zu viel. Größter Fail in der Ausbildung?
1: Ja, also
0: haben wir, eben, wir haben eben mal ganz kurz eine Frage angeschnitten, lustigerweise genau diese.
1: Genau, also habe ich ja auch eben schon gesagt, so ein Fail, merkwürdigerweise ist da noch nie was passiert, so richtig, vielleicht hatte ich bis jetzt einfach schwer Glück gehabt, also mein Meister hat mich auch schon mal angeguckt und meinte, ganz erstaunt, also das wäre eben noch nie passiert, aber ich hätte ja eine Fehlerquote von null. Mhm. ich Glaubt zwar manchmal, dass es mehr Glück ist wie alles andere, also dass egal. mir irgendwann auch ist noch egal. so ein richtiger Klopper rausfällt, aber ja. bis jetzt äh, bin ich von Fels Gott sei Dank sehr verschont geblieben.
0: Krass, also ich, pff, wie viele Sachen ich geschrottet habe in der Ausbildung. So.
1: Ich warte auch immer nur drauf, also ich deswegen habe ich das auch manchmal, dass ich sehr über Aufträge nachdenke, denke mir, hast du da jetzt irgendwas vergessen, so irgendwann muss ja mal was passieren. Ja,
0: äh, irgendwie ist es aber ey, man, manche Leute sind einfach vom Glück verfolgt, das ist doch gut. Ich habe in der Ausbildung, glaube ich, das Teuerste, was ich je gemacht habe. wir haben, ist. Ich habe ja bei der Bundeswehr gelernt, da habe ich hinten auf dem Tornado gestanden und der war in der Waschbox, genau. Und ich bin ausgerutscht und halte mich an so, das nennt man Vortex-Generatoren. Das sind wie so kleine Bleche, die so speziell angeordnet sind. Man kennt das vorne von den Autos, diese... Canards, die vorne manchmal bei diesen Audi-Sportmodellen ja. sind. Sabine weiß immer direkt, <lacht> worum es geht. <lacht> ähm, also wie so kleine, kleine Blechchen, die im Prinzip die ja, Luftströmung verändern, damit die hinten aufs Ruder beim Flugzeug anders trifft. Und ich habe mich daran festgehalten und reißt die alle ab. Das hat wirklich so klang, 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 klang. klang und die Teile sind genietet. Da habe die wirklich drei Stück oder so da rausgerissen und bin dann noch mit dem Arsch von dem Flieger runtergefallen. Habe mir zum Glück nichts am Steißbein gebrochen oder so boah, Alter, der Meister, der war richtig übel. Das Flugzeug war eigentlich fertig. Ne? Also der war nur noch, wurde nur noch da so in der Waschbox so ein bisschen abgedampft so und ja, hat der Schnee den mal geschrottet damals. <lacht> Einmal neu. Auch ähm, gut. Würdest du deinem, das ist eine gute Frage, würdest du deinem Kind das Hobby-Auto zeigen mit Hinblick auf diese trostlose Zukunft für dieses Hobby? <lacht> <lacht>
1: ähm... Ja, würde ich tatsächlich. Also ich würde es meinem Kind natürlich freistellen, ob es das Hobby übernimmt und mhm. gut findet, aber ich würde ihm das Hobby auf jeden Fall zeigen, weil ich finde, dass es einem auch sehr viel gibt, auch die Menschen, die man halt dadurch kennenlernt.
0: Ja. Definitiv, so wie wir uns, ne? Also, genau. wir kennen uns ja weg. Du und ich, wir haben uns nur übers Auto kennengelernt, ne?
1: Sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt, so wahrscheinlich. das also stimmt.
0: Du, bist, du wohnst, äh, bist du eigentlich aus, aus Dieblich, ähm, das, was ja ganz bei mir in der Nähe vom Heimatort ist. Bist du da geboren? Also, bist du aus Dieblich? Ja, oder? Ah.
1: genau. Also, ich wurde da geboren und ja, ich habe mein Elternhaus bis jetzt nicht verlassen. Nur ja, eine gut. Etage tiefer. Du musst ja
0: nicht, du ja, bist ja auch noch jung, ist ja jetzt nicht so genau. tragisch, aber. Ähm, weil dann denke ich mir mal so, na gut, aber wir sind ungefähr zehn Jahre auseinander. Äh, glaube ich nicht, dass man sich sonst so kennengelernt hätte. Krass. Äh, verrücktestes Erlebnis auf oder um den Ring?
1: Oh je, verrücktestes Erlebnis. Ja, ich glaube, da gab es schon so ein paar verrückte Erlebnisse, gerade wenn man mal so abends mit den Leuten da auch einen getrunken hat. Aber so, also so spontan fällt mir jetzt da gar nichts ein. Also da habe ich jetzt kein gezieltes Erlebnis. Ist eigentlich immer cool. Hm.
0: Ähm, dann gehen wir jetzt mal, jetzt kommen die Fragen, die du gesammelt hast übrigens, ähm, werden Frauen immer noch belächelt äh, in dem, in diesem, in diesem, einem dieser Berufe, wo du sagtest eben, ähm, dass du da andere Sachen kennst von anderen, jetzt im Gegensatz zu dir, hast du das schon mal mitbekommen, dass da irgendwie eine, eine Frau gesagt hat, die, die jetzt auch Kfz-Mechatronikerin ist, ich werde da belächelt teilweise oder sowas?
1: Ja, man hört es auch zum Teil, aber ich glaube, das ist deutlich weniger geworden. Ich denke, die meisten Frauen, die den Job machen und sich dafür entscheiden, die machen es auch aus Überzeugung und ja. ähm, es ist definitiv weniger geworden
0: ist, Ja, es ist, Guck mal, jetzt kommt ja so langsam die Generation, sagen wir mal, 10 Jahre plus von mir oder 20 Jahre plus von mir, so also Leute, die 50 sind oder so, die sind ja mit, mit so was völlig Normalem aufgewachsen, ne? so, dass, dass eine Frau in so einem Job arbeitet und so. Genau. Jetzt ist das nicht mehr so. Ich denke, mein, mein Opa, äh, der wäre noch zu euch in die Werkstatt gekommen und hätte gesagt so, äh, Mädchen, bring mir mal den, den Kfz-Mechaniker oder so. Weißt du? Aber das ist halt auch so ein Generationsding. Ich finde, das wächst halt ne ja. mit den Jahren auf jeden Fall. Ähm, wo siehst du dich und deinen Job in 20 Jahren?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige und auch interessante Frage. Mhm. Ich denke, momentan ist die Zukunft, wohin das mit dem Auto geht, sehr, sehr, sehr ungewiss. Ne? Ja. Also die E-Autos, man will ja auf die E-Autos setzen, aber ob das jetzt wirklich genau so kommt und dann müssen halt auch gewisse Veränderungen in den Werkstätten stattfinden. Aber jetzt zu sagen, wo mein Job in 20 Jahren ist, finde ich sehr, sehr schwierig, weil man einfach noch gar nicht absehen kann, wohin jetzt die Entwicklung geht letzten Endes.
0: Ja, es. Ich glaube, man kann sowas nicht mal auf fünf Jahre sagen. Also okay. ich, ich finde, selbst wenn du jetzt sagen würdest, auf fünf Jahre oder so, jetzt stell dir mal vor, dass mit E-Fuels auf einmal kommt, macht dermaßen Vorstoß, dass alle wieder sagen, gut, Elektro hat halt nie so gezündet, das funktioniert einfach nicht. Ähm, wir betreiben jetzt, macht, bauen wieder die gleichen Autos wie vorher, nur mit E-Fuel oder sowas. Deswegen, also ich, auf fünf Jahre ist schon schwierig geplant. Ne? Ja. Wie schnell sich Dinge ändern können, das hat uns 2020 gezeigt. Ne? Definitiv. Also, also ähm, das, das sind halt so Sachen, da, das hat mir bewiesen, so wow, also die Welt kann in einer Sekunde einmal komplett durchdrehen, wenn es sein muss. Ne?
1: Du kannst es gar nicht mehr richtig planen.
0: Ja, nee, das stimmt. Auch allgemein Job wenn du ja. mich fragst. Also ja. wer mich jetzt fragt, ähm, so wo siehst du dich äh, in deinem Beruf in zehn Jahren, dann sage ich, ey, keine Ahnung, ey, Luftfahrt, ich weiß es nicht. Entweder, ich weiß ja nicht mal, ob ich da drin bleibe. Es ist auch völlig unüblich, guck mal Sabine, selbst für dich, es ist doch völlig unüblich, ähm, äh, in, der, in dem Betrieb, in dem du gelernt hast zu arbeiten und da auch noch in Rente zu gehen. Wer macht ja. das heute noch? Zu,
1: nee, das macht doch fast keiner mehr. Früher
0: Standard. Ne? Ja. Also, wo, wo ähm, weiß ich nicht, teilweise die Leute gelernt haben im Schlosserbetrieb Schmitz um die Ecke, da hast du deine Ausbildung gemacht, da bist du in Rente gegangen nachher. Ne? Oder hast den Betrieb nachher noch übernommen oder sowas. Freust du dich eher aufs Wochenende oder auf die Arbeitswoche? <lacht> ist es
1: ist eine ebenso schwierige Frage. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, dass, dass ich mich auf beides freue. Ne? Also ich stehe tatsächlich jeden Morgen gerne auf und freue mich auf die Arbeit. Ich freue mich aber auch, wenn äh, freitags dann die Werkzeugkiste abgeschlossen wird und ich äh, zum Ring fahren kann am Wochenende. Also die Frage da jetzt gezielt zu beantworten. Ich meine, mein Wochenende und meine Woche haben beide mit Autos zu tun. Also. <lacht> es ist im Prinzip ein und dasselbe, ja. Das ja, ist fast dasselbe. <lacht>
0: ähm, also die viele Sachen hier, wie kam Sabine zum Beruf, brauchen wir jetzt nicht mal zu fragen. Das haben wir schon ganz am Anfang erklärt. Bagis äh, <lacht> oder wie heißt hier, fragt, packst du doch wirklich mit an oder gibt es einen Frauenbonus? Zum Beispiel bei schweren Reifen etc. Aber da haben wir eben auch schon so gesagt. ne? Gibt manchmal Kollegen, die sagen dann so oder...
1: Ja... Also die wollten anfangs auch nicht, dass ich das dann mache mit den ganz schweren 21 Zellern, aber ich habe mich dann durchgesetzt, habe denen gezeigt, dass ich das auch kann und seitdem gucken sie mal, aber das läuft.
0: Ja. Sabine, ich glaube damit sind wir, also wir haben jetzt alle Fragen durch, die jetzt wirklich mal anders waren als das, was wir schon besprochen hatten natürlich. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank für den Podcast. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich danke so. dir für die Nach Einladung. Nach drei Jahren Planungszeit, <lacht> fast, also fast. Also wir haben, ich glaube, wir haben da so weit am Anfang drüber gesprochen. Da habe ich zu dir noch gesagt, ich habe noch nie eine Frau im Podcast gehabt. Und die erste Episode mit einer Frau war mit der Christina damals. Ähm, die kennst du ja auch, die mit genau. dem ähm, Golf R. Äh, und das müsste boah, irgendwie in den Zehnern sein, also 12, 13 oder so. Und das sind die Folgen, die ich Anfang 2019 aufgenommen habe, die ersten Folgen waren. Also äh, freut mich das mega, dass wir mal hier endlich äh, zu Potte kamen. Und äh, vielleicht, wenn du Bock hast, können wir gerne öfter auch nochmal so eine kleine Folge mehr über irgendwas Akutes machen. Vielleicht auch über gerade den Landesentscheid. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Vielleicht interessiert die Leute das halt, äh, wie das nachher ausgegangen ist. Man, man kann es auf Instagram ja bestimmt bei dir sehen. Ähm, oder auch, welche Aufgaben da anstanden. Sabine, aber noch eine wichtige Sache. Und zwar machen wir, das wird von vielen immer so oft gewünscht, die großen drei. Kennst du die? Nee. Du, also du, bist, du bist auch jemand, du hörst den Podcast. Hast du mal einen Podcast gehört? Sehr. Ich
1: habe meistens, deswegen kenne ich das wahrscheinlich auch nicht, ich habe in viele deiner Folgen reingehört beim Post austragen. Ah, okay. Ich habe da immer gehört, aber ich war meistens mit der Post fertig, bevor ich den Podcast zu Ende gehört okay. habe. Deswegen kenne ich meistens so die letzten zehn Minuten tatsächlich nicht. Sehr witzig, sehr witzig,
0: <lacht> äh, weil die großen drei kommen meistens am Schluss. Ich lasse mir immer einen offen, den versuche ich mitten im, im Podcast noch aufzuschreiben. Ich fange mal an, was ich aber auch sehr interessant finde und das, da habe ich echt dran gedacht. Bei was würdest du eher auf Markenprodukt oder auf was würdest du eher achten, wenn du es neu machst bei einem Auto? Reifen oder Bremsen?
1: Oh, beides überlebenswichtig, aber ich glaube, die Bremsen. Bremsen? Ja.
0: Okay. Okay. Also weil du sagst, das ist äh, am Ende der Notanker, der muss auf jeden Fall sitzen.
1: Genau, also selbst wenn die Reifen versagen, die Bremse muss sitzen.
0: Ich Persönlich für mich hat jetzt gesagt Reifen, weil das ist so der einzige Kontakt, den du zur Straße hast. Ja,
1: aber wenn der Kontakt halt abbricht, und das kann ja auch bei einem guten Reifen passieren, dann muss nur das Wetter da muss scheiße die Bremse sein, passen. dann muss die Bremse passen. Ah, Sabine, das ist clever. Das ist, clever. <lacht> das ist eine sehr
0: clevere Antwort. Ähm, zweite Frage. Was machst du lieber? Cruisen oder auf dem Ring unterwegs sein? Ring. Ja. ja. Wie, wie fährst du da? Also, ich auf einer Skala von 1 bis 10, <lacht> wenn 10 absolut mit Stoppuhr am Spiegel ist?
1: <lacht> ich cruise auf dem Ring. <lacht> Okay. Ja. <lacht> äh, von daher, also ich bin tief mehr entspannt unterwegs. Ich stoppe keine Zeiten. Ich bin auch weder am Limit vom Auto noch von den Reifen noch von irgendwas unterwegs. Ich fahre, um Spaß zu haben. Und ähm, ja, man kann wirklich sagen, ich cruise auf dem Ring. Ich, das ist sehr, sehr geil. <lacht>
0: ähm, ich muss ja sagen, ähm, ich. Ähm bin jetzt, seitdem ich den Einser nicht mehr habe, bin ich nie wieder auf dem Ring gefahren. Mit dem Auto sehr gerne, weil das absolut perfekt dafür war. Aber sonst bin ich nie wieder auf dem Ring gefahren und ich bin echt, ich wurde heute Morgen, habe ich eine Privatnachricht gekriegt von einem podcast -Hörer, der gefragt hat, wenn ich mal ein Drift-Tool was für dich. habe Ich habe ich, ich hab dem, glaube ich, noch nicht zu Ende geantwortet, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, nochmal was für mich wäre, ein Track-Tool zu bauen. Nur wirklich für mich so, irgendwie ein Kompakt oder irgend sowas was, irgendwie sowas Simples, weißt du, weil ich der Meinung bin, um auf dem Ring zu fahren, brauchst du erstmal ein sicheres Auto, das ist das Allerwichtigste, gute Reifen, gute Bremsen vielleicht da er anständig sitzt mit ordentlichen Gurten, damit du nicht rumfliegst wie so ein im, im Schuhkarton da im Auto, ordentliche Sitze und dann reicht das auch und dann würde ich da mal so ein paar Touri-Runden mitdrehen, weil früher beim Einsatz habe ich mal gesagt, ich bin freundlich am Limit gefahren, also so weit vorher noch, bevor das jetzt irgendwie kritisch wird oder so.
1: Gut, Bei mir ist es ja jetzt auch so ein bisschen neu entdecktes Hobby mit dem Ringfahren, ne? vielleicht mhm. ist auch deswegen meine Antwort noch Ringenfahren. <lacht> vielleicht werde ich <lacht> irgendwann auch wieder so der Straßencruiser, keine ja, Ahnung. ist halt auch teuer, ne? Ja, also muss man einfach auf jeden sagen, Fall.
0: Ähm, dann nehme ich jetzt mal die dritte. Weißt du was? Wir beziehen das mal einfach auf den Sport. Ich sag mal so: Wenn Cheat Day, also wenn Prüfungsangst kickt, ja, wenn einfach irgendwas gespachtelt werden muss, was der Seele gut tut, dann eher süß oder salzig? Ja, salzig. Ja?
1: Ja, also ich bin zwar so ein Schokomensch, aber wenn es richtig der Seele gut tut. Wenn es der Seele gut tun muss, dann darf es schon was Salziges sein.
0: Okay. Okay, also, ja. wenn man was äh, mitbringen will äh, an Kunden, wenn die dir was schenken wollen, dann was äh, hier so Salzgebäckmäßiges, ja. Aber Schoko geht auch, sagst du? Geht eigentlich,
1: geht alles. <lacht> hast
0: du schon mal, hast schon mal, hast das schon mal so, ein, so ein richtiges, weiß nicht, hat der mal irgendwie so ein Kunde, der äh, dir richtig was geschenkt so?
1: Kommt sowas vor? Also in meiner ersten Firma hatten wir eine Kundin, ach die habe ich total geliebt, also da haben wir auch Behindertenumbauten gemacht, mhm. das war eine von den Behindertenkundinnen, die hat uns allen ein Weihnachtsgeschenk gemacht, also die hat jedem Umschlag mit Geld gemacht ach, krass. und ähm, wir hatten jetzt in der neuen Firma einen Kunden gehabt, das, dem haben wir das Auto verkauft, eine Cupra, und wir sind da Ewigkeit in ein Geräusch suchen gegangen, ein Termin nach dem anderen, das Geräusch war wie als ob du einen Draht in eine Felge hältst, immer so ein Kling, 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 Kling. Mhm. Am Ende war das Radlager kaputt gewesen, ist kein Schwein drauf gekommen und ich habe den Fehler dann irgendwann gefunden <lacht> und der hat mir dann auch äh, eine Dose Energy noch mitgebracht. Ja, Ach, cool. und die bringen manchmal na, ein paar bisschen Schokolade oder irgendwas, bringen die manchmal mit. Na cool.
0: Ja. Ich, hab, äh, ich, ich kannte den Kumpel auch, der hat in einer größeren Kfz-Werkstatt gearbeitet. Der hat mir immer gesagt, die haben einen Kühlschrank nur für Sektfläschchen, Weinfläschchen und so, was die Leute so mitbringen, weil die genau wissen, das sind so Sektflaschen, Weinflaschen, die sonst keiner trinkt im Haus und dann bringen die die in so eine Kfz-Werkstatt mit und die haben das immer für so, ey, wenn die mal irgendjemand was schenken wollen, haben die das dann immer benutzt. <lacht> Richtig geil auch.
1: Ne, das haben wir ja gar nicht. Wenn, dann bringen die Kunden Essen mit. Also die kennen mich langsam. Essen sehr gut. Also
0: Essen <lacht> kommt man weit bei dir. Äh, Sabine, was ich gerade äh, noch rausgehört habe, weißt du, was wir vergessen haben zu sagen oder was wir vergessen? Ich um zu erwähnen. Du hast gerade eben gesagt, erster Betrieb und zweiter Betrieb. Denn dein erster Betrieb, wo du Ausbildung angefangen hast, wie war das? Das ist irgendwie insolvent gegangen oder was?
1: Genau, also ich habe bei mir im Ort in einem kleinen Betrieb auch angefangen. Es hm. war eine normale Werkstatt zusätzlich mit Behindertenumbauten. Hm. Ja, und der Betrieb ist leider November 2019 war es gewesen. Ähm, insolvent gegangen während meiner Ausbildung und dann war ich auch einen Monat arbeitslos. Also im Dezember 2019 war ich komplett arbeitslos gewesen, habe nur die Berufsschule besucht und im Januar 2020 habe ich dann in meinem neuen Betrieb angefangen.
0: Ja, auch, auch schwierig gewesen bestimmt. Also so auch allein immer so von der Weiß ich nicht, wenn es dann irgendwann heißt, ja, hier geht insolvent, äh, wir müssen gucken, wie wir es mit der Ausbildung machen. Äh, hat dir die Havikade auch geholfen
1: eigentlich? Oder? Ähm, ich hätte mit Sicherheit Hilfe bekommen, aber okay. ich habe sehr, sehr, sehr schnell den Betrieb gefunden. Also, ich, also die Arbeitsagentur hätte mir auch geholfen, es also hätte Hilfe noch von allen Seiten gegeben, aber das hm. brauchte ich Gott sei Dank nicht.
0: Sehr, sehr geil. Sabine, dann äh, vielen Dank dir und äh, ich wünsche dir jetzt schon mal Glück äh, beim, beim Landesentscheid auf jeden Fall und äh, wir sehen und hören uns ja sowieso immer mal wieder. Definitiv. Also, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.